0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기. 네 안녕하세요. 오늘은 박찬욱 감독 7년 만의 화제작 아가씨를 분석하기 위해서 가치크리에이션의 박앤디 나와있고요. 그다음에 오늘은 게스트로 어, 정윤원 씨 나와계십니다. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네 어, 한참 됐죠, 왠지 지난번에 한두달 전에 뵀었나요? 그렇죠, 두달 전에 동주라는 영화로 한번 그렇죠. 네 동주라는 영화로. 그때 한번 같이 오셨었는데, 네. 오늘도 또 마침 시대극, 그 다음에 또 일본 배경, 일본이 배경인 건 아니지만, 어쨌든 일본어로 주로 된 그런 영화네요. 어, 그러네요. <웃음> 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 네. 그때 동주도 일본어 대사가 한 60% 70% 됐던 것 같은데 비율도 비슷하네요 비율도 비슷했던 것 같아요 <웃음> 네. 네. 그래서 아무튼 간만에 와주셔서 네. 어, 고맙고 네. 반갑습니다 네 반갑습니다 네. 어, 지금 정윤연씨가 되게 긴장이 있어요 <웃음> 원래 오늘 어, <웃음> 다른 여성분이 한분 오시기로 하셨었는데 네. 네. 그분이 사정이 생겨서 어, 못 오시는 바람에 윤도연씨가 그 부담을 <웃음> 네, 고맙게 <웃음> 됐는데 네. 네. 괜찮아요 걱정하지 마세요 네. 알겠습니다. 네. 아무튼 어, 아가씨 요즘 화제가 되고 있고 6월 1일날 개봉을 했고 지금 현재 녹음하는 게 6월 6일인데 어, 지금 6일째에 관객수가 180만명이 180만 명이1 8 0 넘었어요 거의 200만명 가까이 됐는데 네. 꽤 빠른 속도로 들어가고 있죠 어, 청... 청불... 청불이 저기 뭐야 청소년 관람불가 그렇죠? 네. 네, 인데도 불구하고 어, 상당히 많은 분들이 보셨습니다 어, 윤원씨이 영화 보러 갔을 때 네. 뭔가 재미있는 에피소드 없었어요? 저는 우선은 청소년 관람 불가에다가 야한 영화인 걸 알았기 때문에 네. 생수를 가져갔습니다. 생수요? 네. 생수랑 그런 무슨 상관 아니, 옛날에도 이런 걸 한번 보러 갔다가 네. 그땐 여자애가 보러 갔는데 되게 침 넘어가는 소리가 너무 <웃음> 민망하더라고요 <웃음> 그래가지고 이번에는 아예 생수를 들고 가지고 일부러 그냥 이렇게 우! 처음에 마시면서 넘겼습니다 아~ 뭔가 네. 목이 타고 입이 마르고 그런.. 아니요 아니요 자연스럽게 되게 넘죠 음. 평소에도 막 먹으면서 아 원래 물 마시는 사람이구나 이런 어필만 아~ 했었죠 아~ <웃음> 여러분한테도 추천해 드릴게요 <웃음> 침골강 넘어가는 소리 때문에 아, 그거 민망하잖아요 그거 네. 네. 아, 되게 아, 그렇죠. 민망해요 네. 아 근데 유난히 좀 큰가봐요 넘어가는 소리가 아니요 아니요 다 공감하실 거예요 지금 들으시는 <웃음> 분들 <웃음> 그렇구나. 네. 어, 저는, 어, 그, 영화에서 이제 배드신 장면이 몇번 나오잖아요. 나오죠, 나오죠. 네. 그때, 어, 끝나자마자 아주머니들이 거의 막 단체로 몇 명씩 일어나갖고, 네. 그냥 뒤로 가시더라고요. 나가시더라고. 요 어, 네. 불편하셨구나. 불편하셨나봐요. 네. 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 그럴 수 있습니다. 네. 그래서 그런 나가시는 에피소드들이 있었습니다. 뭐, 그거 외에는 뭐, 특별한 건 없었어요. 뭐, 저도, 솔직히 그렇게 막 불편한 배드시은 아니었거든요. 그렇죠. 네. 그 다음에 또 뭐, 이것도 스포가 꽤 있잖아요. 네. 그죠 그래서 뭐 아직 안 보신 분들은 그냥 이 팟캐스트를 건너뛰시든지 아, 아니면은 그냥 감안하고 들으시든지 해야 될것 같은데 그런 에피소드가 있었다 그래요. 어, 엘리베이터를 딱 샀는데 다본 분들이 네. 이제 엘리베이터에서 나오면서 아, 그, 영화 주말을 네. 다 얘기를 해버렸다고. 네. 네, 그래서 아가씨도 어, 좀 스포가 있으니까 감안해서 들으시면 되겠습니다 그리고 또 개인적으로 재밌었던 부분 중에 하나는 어, 왜 네. 얼마 전에 곡성 개봉했었잖아요 네. 혹시 보셨어요? 이너시도? 혹시 스포일러를 하시나요? 혹시 저 아직 안 봤거든요 아 그래요? 아니요 네말씀니다 아, 네. 스포일러는 아니고 네. 이제 저는 이제 영화를 분석을 할때 네. 영화를 다시 볼 때는 그냥 소리만 들어요 네. 화면 안 보고 대사에 네. 집중하기 위해서 근데 곡선 분석할 때는 막 귀신 소리 들으면서 했거든요 새벽에 <웃음> 진짜 불다 꺼놓고 이제 컴퓨터로 네. 작업을 하는데 네. 계속 막, 막 귀신 소리 나고 비명 소리 나고 그러니까 되게 심란했었어요 분석을 어, 때. 같아 네. 근데 요번에 아가씨를 분석을 하려고 하니까 그러니까 네. 이제 다 신음소리밖에 안 나오는 거예요 새벽에 어. 그래서 요거 때문에 또 난리가 이걸 좀 죽이셨을 것 같은데 <웃음> 아 죽이면 안 되죠 그러면 팟캐스트 네. 준비를 못 끝냈잖아 <웃음> 그래 그렇군요. 꿋꿋하게 끝났습니다 근데 어쨌든 네. 이번에 그런 에피소드가 개인적으로 있었고 또 아까 동주 얘기했었는데 네. 요즘 동주도 그렇고 귀향이란 영화도 최근에 나왔었던 거 기억하세요? 그 3일절 네 맞아요 네. 네, 기념해서 나왔던 그거 또 아가씨 요즘은 배우들이 영어가 아니라 일본어를 배워야지 연기를 할수 있을 것 같겠다 아, 그런 생각이 들더라고요 네. 상당히 수준급의 연기예요 아 그렇죠 네. 그 동주에 나오는 주인공들 다 일본 사람 아니고 한국 사람인 거 아세요? 몰랐는데요? (웃음) (웃음) 한국 사람이죠, 다. 아니, 그때, (웃음) 그때 그것도 언급했었잖아요. 그 외에. 그 동주에서도 그 형사 역할로 나왔던 사람은 제1교포 삼생가 그래요. 네, 맞았습니다. 그 사람 말고, 왜 일본의 대학 교수? 그 다음에 네. 그 밑에 있던 다른 여학생 하나 있었잖아요 너무 이쁘신 그분, 그분. 네. 쿠미 역할로 나왔던 최희서씨 네. 이분이 한국 사람이라는 거보 깜짝 놀랐거든요 정말 아, 저도 그랬어요 네. 어, 그러니까 근데 요번 영화에서도 어, 보면은 어, 김민희씨 일본어가 정말 수준급이라고 사람들이 다 칭찬을 하더라고요 그렇죠. 근데 뭐 하정우씨 조진웅씨 뭐 김태리씨 다 일본어 음. 대사가 상당하고 하다보니까 음, 이제 우리나라에서 배우하려고 하면 일본어를 잘해야겠구나라는 생각이 네, 들더라고요. 예, 네, 그러네요. 어. 이 아가씨란 영화가 참고로 어, 리메이크한거 아세요? 그건 몰랐습니다. Finger Smith라는 그 드라마였나? 예, 리메이크라고 하더라고요. 네. 그래서 이제 서양에서 원래 있었던 이야기를 이제 각색을 한 거죠. 음. 한국판으로. 한국판으로 각색을 하고 조선시대 배경으로 해놓으니까 이제 뭐 일본어 하는 그런 장면들이 많이 필요했던 거고 뭐 그랬다고 하더라고요 어, 이 영화 제목이 참 재밌어요 영화의 영어 제목 혹시 아세요? 핸드메이든? 맞아요 어, 우리나라 제목은 아가씨잖아요 근데 영어 제목은 핸드메이든이에요 아, 저 방금 저도 영어 정말 아웃 썼는데, 응. 그 부조리하다는 거 지금 방금 알았네요. 아, 이제 아셨어요 <웃음> 네. 어. 그래서 그 생각, 네. 사실은 이 제목이 스포예요. 왜? 제목이 어? 스포예요? 아, 이제 왔어요? 아, 이제, 이제 왔어요? 아, 아 이거 막 써서, 네. <웃음> <웃음> 처음에 이제 네. 영어 포스터 볼 때는 사람들이 아무 생각 없이 생각을 할 거예요. 네. 어. 나핸드메이드 같은 경우에는 그렇게 네. 많이 쓰는 단어가 아니니까 네. 요즘은 몸종이란 단어가 뭐 시, 시녀, 하녀 이런 단어를 안 쓰잖아 그렇죠. 그러니까 익숙하지가 않을 거라고요 근데 네. 한번 잘 생각해 보세요 왜 한글 제목은 아가씨인데 영어 제목은 하녀일까? 그러니까 <웃음> 실제 제목은 하녀인 거예요 여기 영화에서 이제, 이제 스포를 미리 말씀을 드리자면 이제 감옥에 들어가는 거는 하녀였던 숙희가 음, 음. 들어가잖아요 그렇죠 근데 본인이 아가씨인데 하녀라고 착각해서 정신병이다 라고 얘기를 하고 들어가잖아요 그렇죠 사실은 어, 하녀가 아가씨다 라고 얘기를 하고 있는거죠 또 아가씨는 하녀다 이렇게 제목으로 장난을 치지를 쳤어 제목으로 장난을 (웃음) 쳤어요 제목 자체에 스포가 들어가 있어 어... 그래서 이거 주의깊게 보신 분들은 아마 아셨을 거예요. 음. 우리가 이렇게 영화에서 한 번씩 뭐 영어 대사나 아니면 제목이나 <웃음> 네. 뭐 이런 거 얘기해 드리는 거 재밌지 않으실까 네. 음, 그런 생각을 해 봅니다. 아, 저는 재밌었어요. 아, 놀랍네요 <웃음> 발견하는 게 <웃음> <웃음> 음. 아무튼 뭐 영화가 이런저런 재밌는 요소들, 뭐 예쁜 요소들이 많기는 했는데 어, 일본어로 영화의 대부분을 소화를 했다는 게 저한테 는 굉장히 음. 어, 인상이 깊었었고 또 문소리 씨가 나오잖아요, 잠깐. 어, 그렇죠. 전 나온 줄 몰랐는데, 저 깜짝 놀랐어요. 음, 네. 평소의 이미지와는 좀 다르게 나왔어요. 평소에 약간 좀 털털하거나, 아니면 약간 좀 아줌마스럽거나, 이런 이미지로 꽤 많이 나왔었는데, 음, 네. 여기서는 뭐 거의 완벽한 부인의 그런 귀부인의 그런 모습으로 나왔었죠. 네, 저는 좀 괴기스러웠어요. 음, 네. 음, 그 낭독할 때좀 무섭잖아요. 네, 무서웠어요, 진짜. 음, 그 장면 사람들이 많이 언급하더라고요. 그래서. 아, 그리고 또, 영화에서 사투리를 해요, 일본어로. 그러니까 저는 몰랐는데, 일본 지방 사투리인 거예요. 그렇죠, 일본 지방 사투리를 또 해요. 어, 그래서 아무튼, 그 낭독하는 장면도 그렇고, 사투리 하는 것도 그렇고, 아 정말 이런 것까지 신경쓰느라고 힘들었겠다 어. 아, 감독도 그렇고 스탭들도 그렇고 왜 우리나라도 일본어 잘하는 사람들 많잖아요 많죠 그래서 뭐 조금 이상하게 하거나 그러면 또뭐아 정확도가 떨어진다 그럴 (웃음) (웃음) 거거든요 그래서 신경 되게 많이 썼을것 같더라고요 아무튼 김민희씨 엄청나게 어, 우수한 일본어를 보여줬다고 음, 들었습니다 뭐 제가 확인할 수 있는 건 아니지만 그 다음에 또 송상수 영화 중에 지금은 맞고 그때는 틀리다 저희가 옛날에 리뷰했었던 영화이기도 한데 김민희씨가 굉장히 이런 여리여리한 천상여자 이미지로 나와요 네. 근데 이 영화 아가씨에서도 딱 그런 이미지로 나오죠 그렇죠? 1부에는 네. 2부에는 이제 좀 다른 이미지지만 네. 그래서 아 그때 김민희가 여기로 옮겨왔구나 이제 그런 생각이 들더라고요 그때 음. 그런 그런 모습 그래서좀 고급스러운 그런 이미지였나요? 네. 어. 네, 거기서 굉장히 여성스럽고 약간 여우 같기도 하고, 음, 약간 그런 고상한 이미지. 제가 김민이라는 분을 잘 모르지만은 그, 네. 손, 근데 가장 아가씨에서 그분이 딱 맞는 모습 같아요. 외모랑 어, 그렇죠. 배우육이랑 정말 딱 맞는 거. 맞아요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 음, 많은 사람들이 어, 지금은 맞고 그때는 틀리다를 보셨던 분들은. 그때 김민희를 떠올리지 않았을까 싶더라고요. 아무튼 뭐 연기나 아니면 설정이나 이런 거에서 신경을 굉장히 많이 쓴 작품이었던 것 같습니다. 자 그러면은 어 저희 캐릭터 분석을 한번 들어가 보죠. 일단 네. 세 명을 분석을 해보려 고 그래요. 어 주인공인 남숙희, 어또 다른 이제 이름으로는 옥자, 그 다음에 아 옥주였나요, 옥주입니 옥주죠. 네, 옥주, 그 다음에 다악고 네. 네. 그렇게 이제 불리는 남숙희. 캐릭터, 주인공을 한번 분석을 해볼 거고요 그 다음에는 백작, 네, 하정우씨가 연기한 백작 그 다음에 김민희씨가 연기한 히데코 음. 네. 김민희씨가 연기한 히데코는 사실은 이걸 분석을 해야 되나 말아야 되나 좀 고민을 했었어요 음. 영화 내에서 사실상 굉장히 정상적이지 않은 그런 <웃음> <그렇지>. <웃음> 이미지로 나오잖아요 네. 어, 정상인의 범주에 넣어야 되나 말아야 되나 했었는데 음, 그래도 한번 일단 넣어보기로 했습니다 네. 그래서 이세 명을 분석을 해보도록 하죠 일단 뭐 어떤 성향인지 먼저 말씀을 드려놓고 그 다음에 세부적으로 들어갈게요 남숙희씨 아 남숙희씨라 그러니까 아는 사람 같네 숙희 남숙희 라는 캐릭터 김태리씨가 연기한 숙희는 책임이랑 공감이라는 성향 두가지를 한번 예측을 해봤어요 네. 책임이라는 성향은 자신이 맡은 책임이나 임무에 대해서는 거의 무한한 그런 책임감을 느끼는 분들이고 음, 영화 내에서는 이수키가 갈등하는 부분도 이것 때문에 많이 생기는 것 같아요 본인이 이제 임무를 맡았죠? 맞습니다 아가씨가 어, 백작과 사랑에 빠지도록 해줘야 되는 역할을 자기가 수행을 해야 되는데 네. 이제 거기서 갈등이 생겨버리는 거죠 네. 어? 사실 나는 이 아가씨를 정말로 좋아하고 이 아가씨를 정말로 보호해주고 싶은데 또 내가 맡은 임무도 있고 네. 그 임무들 사이에서, 책임감 사이에서 갈등하는 역할이라는 측면에서 이 책임성향이 굉장히 강한, 강한 사람이지 않았을까? 라는 네. 생각을 했었고요. 그리고 또 공감성향 같은 경우에는 어, 이 숙희 캐릭터한테는 꼭 필요한 설정이었어요. 그러니까 히데코가 감정적으로 구워 삶아야 되잖아요. 그렇죠. 네. 구워 삶아, 그러니까 이건 2부에 이제 나오는 내용이긴 하지만 구워 삶아서 얘가 자기 대신에 정신병원에 들어가게 만들어야 되는 그런 상황이기 때문에 굉장히 감성적이고 또 그런 것에 약하고 한 사람이었어야지만 되는 설정이었습니다 그래서 그 영화 내에서도 히데코가 원래 백작한테 부탁을 하잖아요 어, 한여를 새로 하나 구해달라 그때 뭐라고 얘기를 하냐면 어리숙하고 욕심많은 아이로 부탁해요 음. 어, 라고 얘기를 하죠 그 어리숙하다는 게 여기서 이제 공감에 해당하는 부분일 것 같아요 공감 갖고 계신 분들이 어리숙하다 라는 얘기를 하려는 게 아니라 감정에 어, 휘둘리기 쉽다라는 음. 측면에서 공감이라는 성향이 꼭 필요했던 어, 설정이라고 볼 수가 있는 거죠 근데 숙희 자신은 굉장히 냉철하다고 생각하는 것 같아요 본인은 굉장히 (웃음) 냉철하다고 생각하죠 (웃음) 본인은 약간 돈밖에 모르는 그런 하류 인생으로 스스로를 판단하지만 을 사실은 마음 되게 여려요 굉장히 여려요 그래서 가자마자 어떻게 보면 약간 아가씨랑 사랑에 빠지잖아요 그쵸? 첫눈에 빠지지 않나 거의 첫눈에 빠지죠 그리고 본인의 그 인물을 자꾸 잃어버려요 아, 자꾸 잃어버려요? 어, 자꾸 잃어버려고 네. 스스로한테 세뇌를 시켜야지만 기억을 음. 하죠 왜 영화에서도 그 네. 장면 나오잖아 요 맞아, 맞아. 라는 생각을 해야 한다 어. <웃음> 하는 대사가 있죠 그러면서 일단. 굉장히 또 아가씨를 그냥 불쌍하게 생각하고 어? 자신 냉철하고 막 그렇지 네. 근데 사실은 그 연민이라는 감정 또 아가씨가 겪었던 네. 일들에 대한 그런 네. 동정심이 네. 훨씬 더큰 네, 제가 사람이다. 보기에 관객분들이 가장 공감했을 네. 캐릭터가 아닌가요? 그런 문제 그렇죠. 많잖아요. 그 그렇죠. 사실, 이 영화에서 숙희가 네. 사실은 이 일반인을 표현하는 <웃음> 맞아요, 맞아요. 음, 그런 부분이라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 백작은 그야말로 사기꾼이고, 그쵸. 히데코는 사이코 귀족. 그런 이미지죠. 그래서 아무튼, 요 공감이랑 책임이라는 성향이 있지 않을까라는 생각을 했었고, 또 백작은 승부라는 성향으로 한번 예측을 해봤어요. 네. 어, 백작이 좀 어렵더라고요, 분석하기가. 아, 맞죠? 저도 굉장 어려웠어요. 어, 네. 그냥 전형적인 사기꾼 이미지가 아닌가라는 생각을 했었는데, 또그것보다는좀더 어, 섬세한 측면도 있고, 뭐 여러가지 이해하지 못할 행동도 하고, 그래서 이제 그거를 이따가 이 승부라는 성향이 어떻게 작용했는지 설명하면서 네, 같이 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 승부 성향이 있는 사람들은 승부욕 굉장히 강하고요 이기는 게 중요해요 뭐 내가 얼만큼 잘하고 뭐 이런 거를 객관적인 기준으로 바라보기보다는 상대적인 기준으로 음. 내가 중요하게 생각하는 내 경쟁상대에 비해서 내가 얼마나 잘했냐 못했냐 이걸로 이제 스스로 만족을 느끼느냐 못했느냐 차이가 나는 거죠 그래서 영화 내에서도 보면은 어 자꾸 이기려고 그래요 주변 사람들을 맞습니다 음. 그리고 이제 이 사람한테는 돈도 사실은 최종 목적이 아니라 어, 다른 사람들 앞에서 내가 어, 그야말로 가오잡을 수 있는 음. 그런 수단의 하나로 어, 여겨지는 거죠. 남들을 어떻게 보면은 자존심으로 이미지로 이기는 게 중요한 사람이에요. 그래서 뭐 식당에 가서 자기 봉급 한 달치를 다 쓰기도 하고 뭐 와인을 가격 안 보고 주문할 수 있었으면 좋겠다 뭐 이런 대사도 하는 게 결국에는 승부 때문이지 않을까 그런 생각을 하는 거죠 그 다음에 마지막으로 히데코 어, 히데코 같은 경우에는 어, 숙희가 갖고 있었던 성향 중에 하나를 아, 공유하고 있는 것 같더라고요 공감이라는 성향 음, 여기서 히데코도 본인은 굉장히 냉철하다고 라 생각을 하지만 또 숙희한테 마음이 가죠 그렇죠 네, 그래서 숙희를 자기도 지금 속여 먹어야 하는 상황임에도 불구하고 동정심을 느껴서 그냥 아예 숙희랑 같이 손을 잡고 네. 음, 하정우를 백작을 어, 속이는 어, 것으로 방향을 틀죠. 어쨌든 간에 타인의 감정을 굉장히 잘 읽고요. 그다음에 거기에 또 전염이 돼요. 그래서 수키가 힘들어하면 히데코도 힘들어하고 네. 히데코가 힘들어하는 걸 보면 또 수키가 힘들어하고 음. 서로 보니까 그러니까 잘 만났죠. 사실. 맞습니다. 어, 서로의 마음을 잘 이해하니까 그래서 어찌 보면은 굉장히 빨리 사랑에 빠졌지 않나. 어... 그니까 러 공감을 예를 들어서 한쪽 사람만 갖고 있었으면 속도가 이만큼 빠르지는 않았을지도 몰라요 근데 두 사람은 만나자마자 서로의 마음을 짠 하고 <웃음> 서로 알아채버린 거죠 제 생각에 그럼 에디님은 처, 둘이 처음 보자마자 서로 반했다고 생각하시는 거예요? 그렇죠 저는 네. 지금 목욕, 목욕신이 좀아 김민희 그렇죠 그지 않 목욕신이 결정적인 역할을 했죠. 그러니까 네. 처음 처음 사랑에 빠졌다는 것도 저도 이제 초반이라는 네. 얘기고 아, 네. 네, 첫눈에라는 얘기는 그렇죠. 아니죠, 첫눈에는 사실은 네. 저기 뭐야 속여 먹으려고 네. 네, 테스트하고 있었죠 김민희가 오려뭐 능욕하잖아요. 능욕해서 그러니까 얘가 순진한 애라는 것을 확인 작업하는 게 사실은 김민희의 의도였는데 네. 하다 보니까. 귀여워, <웃음> 어, 귀여워. <웃음> 그리고 불쌍해 어, 그러다 보니까 이제 마음이 가기 시작한 거죠 네. 그리고 또 김민희가 이극 중에서 하는 어, 행동 중에 하나가 낭독이잖아요 그렇죠. 그 낭독도 텍스트로 쓰여져 있는 사람들, 그 주인공들의 감정을 이해해서 어, 그걸 이제 표현을 하는 그런 네. 역할이니까 이 공감 성향이 굉장히 어, 유용하게 작용을 했겠죠 음. 네. 그래서 굉장히 표현 잘해요. 감정 표현 굉장히 잘하죠. 그렇죠. 그다음에 연기를 잘해요. 네, 네. 영화 내에서도 보면은 거짓말 하는 장면에서 굉장히 태연하게 연기를 잘하죠. 네. 네. 사실 그첫 등장부터 연기였잖아요. 나중에 알고 보니까 오카상 오카상 하면서 밤중에 왜 잠꼬대하면서 일어나는 장면. 아 맞아요. 그거부터가 연기였죠. 네네네. 그래서 이 여자는 영화 시작부터 끝까지 다 연기예요. 그러니까 이부를 정말 놀랐어요. 저는 이부를 음, 깜짝 놀랐어요. 음, 그래서 어쨌든 공감이란 성향을 수키와 공유했기 때문에 이런 이야기가 가능했지 않을까라는 추측을 하면서 이제 한 명씩 세부적으로 한번 살펴보겠습니다. 어, 일단 수키부터 보죠. 수키의 성향은 아까 책임이란 성향하고 공감이란 성향 두 가지를 얘기를 했었는데 네. 음, 굉장히 갈등하게 되는 수키가 갈등하게 되는. 큰 이유가 바로 이두 가지 성향에 있다고 볼 수가 있을 것 같아요 아까 얘기한 것처럼 나는 이미 그 사기단 내 가족들이죠 어떻게 보면 가족들한테 이렇게 해오겠다 사기를 열심히 치고 오겠다라고 약속을 해놓고 왔는데 막상 도착하니까 자기의 그 역할인 한여 역할이 굉장히 충실하게 되는 거죠 그렇죠 음, 책임이 있는 사람이니까 네. 내가 지금 뭘 하려고 했어도 네. 실제로 나한테 주어진 책임에 충실하게 되는 거예요 어, 책임이랑 공감이 부딪히는 줄 알았는데 네님이 음. 생각하시기에그 가족과의 책임과 한여로서의 책임이 충돌한다고 생각하시는 건가요? 음, 그렇죠 아. 그... 공감 때문에 그 새로운 네. 책임이 더 이제 어떻게 보면 강화가 된거죠 네. 네, 그래서 공감하고 책임이 서로 상호작용을 했다고 저는 보고 있어요 음. 서로 부딪혔다기보다는 물론 부딪혔다고 볼 수도 있죠 근데 어쨌든 하녀로서의 역할에 충실해야지라고 마음을 먹게 된거는 네. 그거는 일단은 책임 네. 그 다음에 그게 강화가 된거는
1: 아 음. 이대코 정말
0: 불쌍한 애구나 내가 더잘 챙겨줘야지 라는 공감 네. 처음에는 별로 그런거 없었어요 그냥 대충 챙겨주다 와야지 라고 생각을 하죠 네. 뭐그 물건 같은 것도 손 대고 뭐 그러잖아요 근데 어쨌든 가면 갈수록 히데코의 캐릭터에 공감을 하면서 그 책임감이 더 강해지는 거죠 그렇죠 음. 그래서 이두 가지 성향 때문에 어 맡은 책임 두 가지 사이에서 또 갈등을 하고 또 신뢰가 굉장히 중요한 사람이거든요 이 사람은 책임 성향 갖고 있는 사람도 유난히 또 신뢰가 강한데 뭐 공감도 진정성에 대한 그런 욕구가 굉장히 강하고 아무튼 그런데 신뢰를 내가 주는 사람이어야 된다는 생각도 있으면서 또 욕심도 있죠 네. 네. 굉장히 물욕이 많아요 <웃음> 귀가 아그 귀걸이 보면서도 어, 어. 그렇죠. 네. 영화 설정이 엄마가 도둑이었죠 유명한 네. 도둑이었고 소매치기였는데 영화 내에서 하정우가 그렇게 얘기를 해요 어미로부터 물려받은 물욕을 어, 쉽게 떨치지 못할 거다 음. 그러니까 패물이나 뭐 옷이나 이런 거 자주 보여줘라 네. 그럼 얘가 혹할 거다라는 네. 얘기를 하죠 그래서 이두 어, 가지 성향 때문에 어떻게 보면 숙희는 망할 뻔하다가 다행히 히데코가 공감을 갖고 있기 때문에 네. 살았죠 아, 그렇죠. 음, 만약에 히데코가 우리가 일부에서 알던 모습이라고 한다면 숙희는 네. 그냥 정신병을 가지고 끝났어요 네. 어, 근데 어, 히데코가 숙희한테도 동정심을 느꼈기 때문에 살았습니다 자숙희가 어떤 식으로 어, 영화 내에서 이런 공감이라는 성향 또 책임이라는 성향을 나타내는지 사례들을 한번 좀 볼게요 영화 첫 장면부터 보면 그 사기단이 아이들을 어 이제 유괴를 했는지 아니면 버려진 아이들을 받았는지 하여튼 걔네들을 일본으로 팔아넘기는 그런 일을 하고 있잖아요 뭐라고 얘기를 하냐면 숙희가 얼마나 보람찬 일인가 어, 굶어 죽었을 아이들을 부잣집 도련님 아가씨로 만들어주니 라는 대사가 있어요 음. 그 다음에 또그 다른 여자 하나가 자기애가 아니라고 젖을 안 먹인다고 못마땅해요. 숙희가. 그 장면 기억하시죠? 네네. 네. 나 같으면 안그래. 네. 이 얘기들을 다 젖을 먹여줄 텐데 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 숙희는 네. 음. 그 마음이 아픈 거예요. 얘네들을 보면 아이 불쌍한 아이들 버려진 아이들 챙겨줘야 되는데 밥도 음. 먹여줘야 되는데 요런게 이제 책임감 플러스 어, 이런 어려운 처지에 있는 아이들에 대한 공감 그러니까 음. 공감 성향은 상대방이 느끼는 감정을 그대로 느끼는 경향이 네. 있거든요 그래서 이 아이들이 슬퍼하고 또이 아이들을 보면 왠지 감정이입이 되고 음. 이제 이런 것들이 이숙혜 성향이라고 볼 수가 있는 거죠 재밌는 게이나 같으면 안 그래 이 얘기들 다 저들 줄 텐데 라는 한 장면이 네. 아니 그 대사가 나중에 섹스 씬 중에도 또 나와요 그렇죠 젖 주고 싶다는 어 거. 그렇죠 어, 아가씨한테 젖을 줄수 있으면 얼마나 좋을까? 라는 음. 대사를 실제로 말로 하죠 네. 나도 젖이 나와서 아가씨한테 젖을 먹일 수 있다면 얼마나 좋을까? 사실 이 장면이 네. 굉장히 중요한 장면이에요 그런가요? 내가 어떻게 말씀해? 왜냐하면 숙키가 네. 네. 아이한테 느끼는 그런 책임감이나 네. 아니면 공감을 네. 아가씨한테도 똑같이 느끼고 있다라는 거를 여기서 명치를 해주는 거거든요. 아, 저을 하는 것도 그렇죠. 젖을 준다는 행위가 네. 아이한테 주는 거잖아요. 네. 근데 다큰 어른인 히데코한테 저줄 왜 주고 싶다고 하겠는지를 어, 생각 해보시면 네. 히데코를 아이로 보는 거예요. 음... 자기가 돌봐줘야 될 아이, 불쌍한 아이, 엄마도 없이 큰 아이, 아, 그러면 좀 여자와 여자 사이 그런 사랑 이야기 보다는. 아, 그것도 당연히 들어가죠. 그거 들어가면서. 왜냐면 남자와 여자 사이의 사랑도 보면요. 그냥 무조건 그 성인의 사랑만 있는 건 아니에요. 음. 왜 그런 거 있잖아요. 여자들은. 아빠, 아빠 같은 아빠 음. 같은 음 그런 이미지를 기대하고 네. 또 여자는 아니 남자는 여자에게서 엄마 같은. 엄마 같은
1: 음 음.
0: 서로 모성애 부성애가 발동을 해서 또 상대방을 사랑해주고 돌봐주고 하는 면이 있는 거거든요. 그러네요. 네. 그 감정이 결코 이렇게 분리가 돼 있지는 않는 것 같아요. 네. 영화 내에서 수키가 히데코를 아이로 생각한다는 게 네. 굉장히 중요한 설정인 거죠. 그렇기 때문에 자신이 원래 가족인 그 사기단에게 어떤 네. 인물을 <웃음> 이제. 저버리는 그런 계기가 되는 거니까 영화 첫 장면부터 히데코가 숙희한테 아너 아, 이런 성향이구나 하는 장면이 이제 다들 그러던데 나는 엄마만 못하다고 네가 보기에도 그렇니? 하면서 얼굴을 이렇게 살짝 옆으로 돌리는 그 장면이 있었죠 그쵸 그렇죠, 사진과 비교하려고 어. 네. 근데 그거를 그 이모도 똑같이 했었잖아요 그렇죠 어, 그런 질문을 던지니까 숙희가 대답을 못해요 어. 아가씨 얼굴은 이제 머뭇머뭇 하다가
1: 네.
0: 아가씨 얼굴은 매일 밤 잠자기 전에 생각나는 엑수라고 얘기를 하다가 <웃음> 얼굴이래요 라고 이제 고쳐서 하긴 하죠 네. 근데 마음에 없는 말은 잘 못하는 사람이구나 라고 히데코가 숙희한테 얘기를 해요 이제 요게 아까 얘기했던 책임이라는 성향하고 관련이 있어요 책임 성향이 있는 사람들은 신뢰 굉장히 중요한 지역이기 때문에 음. 마음에 없는 말이나 내가 지키지 못할 약속은 안하는 사람들이거든요 아. 그러니까 내 네, 엄마보다 못 생겼어요라고 절대 얘기를 못 하는 거예요. 음. 그냥 말을 안 하고 말지. 음. 그러니까 여기서 괜히 딴얘기로 넘어가죠. 음. 뭐 아가씨 얼굴은 우리 이모가 그러는데 뭐 장지가 <웃음> 생각나는 얼굴이래요. 뭐 이런 얘기를 하죠. 네. 그래서 마음에 없는 말을 못하기 때문에 스키는 영화 내에서 계속 말 실수를 하죠. 방금 한 것처럼. 그렇죠. 음. 그 비고리가 사파이어가 아니라고. 네. 어 선물 방금 받았는데. 네. 초를 치죠. <웃음> 네. <웃음> 사파이어가 아니라 스피넬인데 그래 놓고서 아차! 말실수 했구나 하고 네. 이제 수습을 막 하기 시작해요. 네, 수습도 음. 좀 제대로 되지 않죠. 장물라비를 하면서 <웃음> <웃음> 그러니까 네. 뭐 이것도 비싼 거니까 괜찮아요. 네. 창피하지 않으셔도 괜찮아요. 뭐 장미랑 네. 웬만한 장무라비도 네. 헷갈릴만한 거니까. 자기는 구분했어. <웃음> <웃음> 어. 그러니까 자기가 장무라비랑 뭔가 관련이 있다는 것도 네. 노출을 해버렸고, 네. 이, 어, 이 보석이 진짜가 아니라는 것도 괜히 초를 쳐버렸고, 이런 네. 게 계속 솔직한 애다. 네, 시키는. 맞아요. 허수라고. 어. 그러니까 사실은 거짓말을 하면 안될 사람이 거짓말을 해서 네. 크게 한번 혼이 날뻔한 거죠. 네. 감옥에 갈뻔한 거잖아. 네. 근데 이제 히데코 때문에 살아난 건데 하여튼 그런 걸 보여주는 거예요. 그러니까 아까 이 수키가 우리 일반 사람들하고 많이 닮아 있다 관객과라는 네. 얘기 하셨잖아요. 네. 이런 거예요. 보통 사람이 <웃음> <웃음> 괜히 어설픈 사기 치려다가 어. 말아먹는 거죠.
1: 아 어, 맞아요. 어.
0: 그 이따가 나올 얘기긴 하지만 히데코가 그런 얘기하죠. 너는 내가 걱정되니? 내가 <웃음> 걱정된다. 제가 많이 들었던 얘기 같아요. <웃음> <웃음> 그러니까요. 그러니까 네. 일반 사람들이 보면은 어뭐 거짓말을 잘하는 것도 아니고 사기를 네. 잘 치는 것도 아니고 뭐 수완이 뛰어난 뛰어난 것도 아닌데 네. 욕심만 많아요. 마음이 없어져. 아. <웃음> 근데 그것 때문에 낚인 거예요. 맞아요. 음. 그리고 실제로 그거를 잘 알고 수키를 데려온 거죠. 얘는 네, 물욕이 네. 굉장히 약하고 마음도 여리네. 음. 음. 이제 그런 음. 설정이 어떻게 보면은. 이 영화에서 계속 반복이 됩니다. 뭐, 백작이 이렇게 히데코한테 작업 걸고 있으면 옆에서 막우웩 거리기도 하고. 사실 그러면 안 되잖아요, 한효가. 그걸 표현을 안 해도 되는데, 표현은 너무 잘해요. 그러니까. 얼굴에 나타나고, 막 그런 걸 하고. 그게 이제 공감 때문에 그렇거든요. 네. 공감 성향이 있는 사람들은 감정을 표출하는 것도 잘하고, 또 남들의 감정을 어떻게 보면 캐치하는 것도 굉장히 잘하는 음. 편이에요. 그래서, 아, 아가씨가 지금 불편해하고 있다. 여기서 더푸시하면안 된다. 부담 주면 안 된다 막 이런 걸 캐치해 내는 게숙키인 네. 거죠. 음. 그러니까 남의 감정에도 민감하지만 자기 감정도 굉장히 스스럼 없이 좀 표현하는 걸 좋아해요. 쟤는 왜저렇게 쿵쾅거리면서 자기가 화낸 걸 티낼까? 라고 히데코가 궁금해하는 장면 있잖아요. 숙키가 네. 공감이 훨씬 강한 거죠. 히데코도 공감이 있지만. 네. 그래서 뭐 그런 부분도 그렇고. 어그 백작이 또 몰아내죠. 너딴데 가서 있어. 괜히 회복 놓지 말고. 음. 그러니까 저는 다른 할 일이 없습니다. 아가씨를 지키는 것이 제가 할 일입니다. 라고 얘기를 하는 게또 이제 책임하고도 관련이 있는 거죠. 음. 정말로 이게 자기가 하는 할 일이라고 생각을 하는 것 같아요. 지금 원래 도둑질하러 왔어야 되는데, 네. 사기 치러 왔어야 되는데 아가씨 지키고 있는 거죠. 그러면서 독백으로 이런 대사들을 해요. 아, 이제 히데코한테 하는 얘기죠. 아, 이 딱한 것을 보고 있자니 내 마음이 편치 않다. 가엾고도 가엾구나 가짜, 가짜에게 마음을 빼앗기다니 사실은 이거 본인한테 적용되는 거그 <웃음> <때. 웃음> 다음에 또 아까 얘기한 것처럼 희대고 몰아붙이지 말라고 그 백작한 테 이렇게 그 정원에서 네. 어, 막 이제 따지는 그런 장면이 있죠. 그렇게 몰아붙이다가 조가비처럼 마음을 닫아버릴 걸 조심해야 돼라고 음. 하는 장면이 그 내가 감정을 관찰한 대상을 대변을 해주는 거예요. 히대꼬를 내가 봤더니 지금 이런 상태다, 이런 감정이다 음. 그래서 이렇게 이렇게 하면 안 된다 라고 얘기를 하고 대변을 해주잖아요 네. 요게 공감 성향 갖고 있는 사람들이 주로 보이는 행동이에요 다른 사람의 마음을 어느 아는거죠 네. 그쵸 알고 이해하고 그걸 또 다른 사람한테 설명을 해주고 음. 그 역할을 굉장히 잘해요 네. 음. 그러니까 왜 그러는지는 잘 모를 수도 있어요 근데 그러니까 이유는 잘 몰라도 상태에 대해서는 굉장히 민감하게 네. 어, 반응을 하고 또 알아채는 거죠. 저는 영화 중에서 되게 재밌었던 대사가 몇 가지가 있었는데 그중에 하나가 꽃을 뽑아 왔으면 새 땅에 심어 줘야 될거 아니야라고 백작한테 따지는 장면이 그 일본 여관 여관이 아니지. 그 산사에서 네. 머무르면서 그 장면에서 나와요. 꽃을 뽑아 왔으면 새 땅에 심어 줘야 될거 아니야. 그러니까 납치를 해 왔죠. 어떻게 보면 두개 네. 같이 달아났으니까 달아났고 이제 다시 본인의 집에서 떠나서 외진 곳에 있는 거잖아요. 낯선 곳에 있는 거잖아요, 아가씨가. 네. 그러면 안정되게 해줘야지라고 얘기를 하는 거예요. 방금 얘기한 것처럼 안정이 안 되고, 하, 회가닥 돌아야 아, 정신병원에 계획대로 넣을 수 있는데도 불구하고, 정말로 안 미쳤으면 좋겠다. 음. 상처받지 않았으면 좋겠다. 안정됐으면 좋겠다. 라고 생각을 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 너무 착한 거고, 또 달리 얘기하면 어, 주제를 몰라요 <웃음> 분수에 맞지 않는 걱정을 하고 있는 거예요 어 근데 그 부분이 1부 얘기잖아요 근데 그, 저 2부를 보고 나면 은그 음. 부분은 이미 합을 맞춘 다음에 한 얘기 아닌가요? 김민희아 네. 건너 갔을 때? 네네네 네, 네. 어 그렇게 생각할 수 있겠네 네. 그러니까 그거는 오히려 보면 어떻게 보면 좀더 영악해질 상태에서 한 얘기일 수 있죠 아. 각영그 의심을 안 받기 위해서 그럴 수도 있겠다 진짜 네 어, 그렇네 그러면 진심으로 걱정을 했을 수도 있겠네요 이때는 그렇죠 그렇죠 어, 그럼 2부에 하는 걱정은 진심으로 봐야겠다 네 그렇네요 좋아요 어 좋은 좋은 (웃음) 감사합니다 좋습니다 그렇네요 2부에서 하는 걱정은 이미 합을 맞췄으니까 어, 얘기를 맞췄으니까 진심으로 하는 걱정이다 그때부터는 주제넘은 걱정이 아니네 일부에서 하는 걱정들은 그러니까 (웃음) 나무에서 매달려서 대롱대롱 할 때까지 그 때까지 했던 걱정은 (웃음) 너무 어, 주제넘은 걱정이 사기꾼 치고 일꾼인데 나 그러니까 (웃음) 지가 부식이 전혀 없이 그냥 그렇지 그러니까 아까 얘기했던 것처럼 거짓말을 하면 안 되는 사람인 거예요 천사야 (웃음) 음, 그렇게 착한 면도 있고 순수한 면도 있는데 또 욕심은 많아요 그래서 사기 처음 이제 준비할 때 하정우가 5만 주겠다 라고 하니까 아, 5만은 우리 그 사기단한테 주고 가족한테 주고 나한테는 따로 10만 줘 아... 그러니까 가족한테 받는 거에두 배를 지금 자기가 받아가겠다는 거잖아요 그쵸, 그쵸. 그리고 또뭐 폐물이랑 그 옷들도 다 가져가겠다고 하고 저는 그거 좀 재밌다고 생각했어요 그러니까 타짜에서 보던 그런 대자인데 음. 받고 얼마 더 <웃음> <웃음> 맞아. 그러니까 어설프게 욕심이 있는 거예요. <웃음> 들은 것 같아요. 그냥 한거 보고 따라하는 <웃음> 거 같아. 어이 있어 보일 거네, 어. 맞아요. 근데 이렇게 생각하는 동기에는 보면 어, 스키가 지금 하는 일이 별로 재미 없는 거예요, 사실은. 마음에 안 들고 적성에도 안 맞고. 그러니까 아. 우리가 거짓말을 하면 안 되는 사람이 거짓말을 했다라고 얘기를 하는데 네. 직업으로 치면 네. 적성에 안, 안 맞는 일을 하고 있는 거예요, 스키는. 아. 엄마는 도둑이었잖아요 그렇죠. 엄마는 정말 유명한 당대 레전설 뭐이렇게 어, 레전이었죠 레전드 네. 이런데도 본인은 그거랑은 좀 다른 거예요 한 당에서 어. 관두고 싶지 않았을까요? 그러니까 실제로 그 대사가 나와요 뭐라고 네. 얘기를 하냐면 한미천 잡아서 이 조선 땅을 뜬다 아. 어, 이 시골뜨기 조선촌년들아 라고 같이 이렇게 그 하녀들하고 식사하는 자리에서 혼자 머릿말 음. 머릿속에서 생각하는 그 대사가 있어요 그 다음에 네. 또 아까 얘기한 것처럼 자꾸 히데꼬가 더 가여워지고 네. 내가 뭘 하러 왔는지를 까먹으니까 혼자 방에 들어가고 그런 얘기를 하죠 난 생각을 해야해 먼 땅으로 가서 이름 모르는 음식들을 먹고 반짝거리는 것들을 사고 히데꼬 생각을 하지 않고 요 얘기를 하거든요 네. 어. 그러니까 욕심이 굉장히 많아요 근데 그 욕심이 뭐 때문에 있는 거냐 내가 지금 적성에 맞지 않는 일을 하기 때문에 괴롭다 음. 나 거짓말 진짜 못하는데 음? 그리고 또나 공감이 있기 때문에 누구 불쌍한 꼴 두고 못 보는데 거짓말을 해서 누군가의 삶을 망쳐놔야 되는 거잖아요. 네. 굉장히 괴로운 거죠. 하... 좀 이제 아기가 맞춰지시나요? 아, 좀 놀란 게 네. 지금 <웃음> 제가 제가 고민하고 있는 직성 진로적성 문제가. <웃음> <웃음> 그럼 어제 그 야한 영화를 보고 왔더 아가씨 주인공이 하고 있었다니. 아, 저런 초원 놀란다. 그데 사실 많은 사람들이 이 고민을 하고 있잖아요. 맞네요. 어. 그러니까 아까 윤현 씨가 얘기했던 것처럼. 스키는 보통 사람인거예요 보통 사람들이 아, 어, <웃음> 맞아 <웃음> 직장에서뿐만 아니라 사회 안에서 살아가면서 네. 막치고 뒤통수 맞고 그러잖아요 네. 그러면서 아 나는 야가져야지 어, 남들만큼 나도 욕심을 부려서 내가 잘돼야지 막 이런 생각들을 하잖아 네. 근데 그게 정말 날고 기는 사람들 혹은 사기꾼들에 비하면 얼마나 어설픈지를 <웃음> 영화를 보면서 알 수가 있는거죠 그리고 자신한테 안 맞는 그런 옷을 입었을 때 어떤 부작용들이 있는지를 여실히 보여주는 거죠. 그러니까 내추럴 본 사기꾼과는 다른. 그렇지. 후천적 사기꾼의 어떤 한계를 <웃음> 보여주는 거. <웃음> 그래 맞아, 딱그거예요우천적 어, 우천. 사기꾼의 한계. 안 돼, 선천적한데는 <웃음> 안, 아, 안 돼, 안 돼, 안 <웃음> 돼. 우리가 그렇잖아요. 우리가 사회 살아가면서 거짓말 몇번 당하고 그러면 아시, 이번에는 야가져야겠다, 야가져야겠다라고 어, 어. 결심을 하지만 안 되잖아. 안 돼. <웃음> 오히려 이제. 거꾸로 당하는 경우가 더 많죠. 그렇죠. 욕심을 부리다가 맞습니다. 아, 아니면 남을 어떻게 좀 구워 삶아보려다가 내가 당하는 경우가 많죠. 네. 어쨌든 굉장히 어떻게 보면 여리고 착하네요,
1: 스킨은. 네.
0: 히데코에 대한 책임감도 굉장히 가- 많고 또 이제 죄책감이 생기기 시작하는 거죠. 네. 아, 얘 진짜 불쌍한 데 내가 더 불쌍하게 만들어야 된다니. 그래서 그게 극적으로 터져 나오는 장면이 바로 이제 그 산책하다가, 네. 산속에서 산책하다가 갑자기 자기 엄마가 자기한테 해줬던 얘기를 히데코한테 해주죠 음. 엄마가 사실은 목을 이제 매고 자살을 한게 아니라 목이 매달렸죠 교수형을 당한 거예요 마을 사람들에 의해서 어, 동네에서 제일 큰 대들보에 목이 매달렸다라는 그런 설정이잖아요 근데 얘기는 못하죠 직접적으로 우리 엄마가 도둑이란 도둑인데 음. 잡혀갖고 교수형 당했다 얘기는 못하지만 그 얘기를 해요 태어나는 게잘못인 아기는 없어요 음. 어, 만약에 어, 히데코 아가씨의 엄마가 살아있었다면 이렇게 얘기했을 거예요. 너를 낳고 죽을 수 있어서 좋았다고 음. 하나도 억울하지 않았다고 이제 요게 숙희의 수키 엄마가 숙희한테 했던 얘기잖아요. 네. 어, 요 얘기를 히데코의 슬픔에 완전히 감정이입이 돼갖고 히데코의 상황과 슬픔에 완전히 감, 감정이입이 돼갖고 그냥 폭발하듯이 얘기를 해버리죠. 약간 네. 정신 잃은 것처럼 막 얘기하기 시작하잖아요. 숙희가 네. 여기서는 이제 자기네 자신이 갖고 있었던 책임은 거의 완전히 내려놨다고 볼수 있는 거죠. 희대코에 대한 마음과 사랑과 책임이 너무 커져버린 거예요. 그렇죠. 네. 그 상황에서 맞지 않게 한현대 네. 그 아가씨 얼굴을 잡고 얘기하잖아요. 어, 어 그렇지 막 이렇게 아기처럼 네, 네. 어, 마치 엄마가 진짜 아기 얼굴 붙잡고 얘기하는 거예요. 그게 한현으로서는 물론 제가 그한 곳도 이런 건 모르지만 그걸 <웃음> 되게 그러진 않잖아요. 얼굴을 막 그, 그렇죠. 네, 그 상황에서 아까 인디 말씀하신 것처럼 진짜 아예 너무 고해요. 그 속이 너넣고 맞어, 맞어. 그 바로 다음 장면이 이제 얼마나 숙희가 이성을 잃었는지를 보여주죠 하정우가 뒤에서 이렇게 따라오다가 아, 저기 얘기를 하죠 그 유화 그릴 거니까 물감 바꿔라 이런 날씨에는 유화가 잘 어울린다 (웃음) 그러니까 갑자기 짐탁 놓더니 막 뛰어가잖아 왜뛰어간지 알아요? 이상한지 못하게 하려고 빨리 갔다는 거죠 그렇지 얘는 지금 한여 역할을 해야 되는데 히데코가 진짜로 백지작이랑 사랑에 빠져버릴까봐 막 지금 이제 멘붕이 온 거예요 음. 여기서 이제 놓아버렸구나 라는 게 확실해지는 거죠 음. 그리고 또 재밌는 것 중에 하나가 이 거짓말을 잘 못하는 사람들이 아 그런 게 있어요 이 공감 성향 때문에 그런 것도 있는데 책임도 거짓말을 잘 못하지만 공감도 거짓말잘 못해요 왜냐하면 내가 상대방의 감정을 읽을 수 있는 것처럼 상대방도 나의 감정을 읽을 수 있다 혹은 읽어야 한다라는 기대를 갖고 있어요 머릿속에 그렇기 때문에 내가 어떤 감정을 느끼면 그게 들킬까봐 걱정이 되는 거예요 어떤 느낌인지 이게 이해가 되실런지 모르겠는데 예를 들어서 내가 기쁘다 그럼 그게 상대방한테도 보일 거라고 생각을 해요 음. 왜냐하면 누가 기뻐하거나 슬퍼하면 내 눈에는 바로 보이거든요 공감 갖고 있는 사람은 그렇기 때문에 거짓말을 굉장히 잘 못하고 어색해요 음. 내가 거짓말한 게 드러날까봐 근데 이 아까 방금 말씀드린 그 장면에서도 어, 엄마가 죽은 얘기를 하면서 막 억지로 웃어요. 왜 스키가 되게 당황스러운 상황에서 <웃음> 하면서 막 웃잖아요. 네. 그첫 장면에서도 그렇죠. 편지 네. 읽어보라 그럴 때. 네. 편지 읽어보라 그럴 때, 그 다음에 엄마 죽은 얘기 할 때, 그 엄마 죽은 얘기를 그 이모가 해줬잖아요. 네. 기억하시는지 모르겠지만 이모가 해줄 때막 웃어요. 그렇게. 음. 그다음에 또한번 웃는 게그 다음에 또 한번 웃는 게그 저기 뭐야. 태어나, 태어나는 태어나게 잘못된 아기는 없다 라고 이야기를 한 다음에 또 웃어요 그게 왜 그러냐면 다 자기 감정이 들킬까봐 웃음으로 커버하는 거예요 윤원씨는 혹시 어떠세요? 저도 전에 그 공, 강점혁명 네. 테스트 해봤을 때 공감상향이 있거든요. 네. 저도 친구한테 그런 얘기 되게 많이 들어요. 어... 감정을 숨기지 못해가지고 어... 난처한 적이 많았었거든요 그러니까. 그렇게 난처할 때좀 네. 웃어 넘기는 편이에요? 네. 저도 그래서 우스, 항상 웃으면 아예 항상 웃고 있어요. 어. 그래가지고, 뭐, 들키지 않게끔. 그렇지, 그렇지. 그건 저 스스로 좀 방어스러운 그런. 그렇죠. 방어. 맞아요. 이게 방어 기제거든요 방어 기제죠 어. 공감 성향이 많은 사람들 유난히 그래요. 음. 그래서 여기서 숙키도 본인의 슬픔이 드러나거나 당황스러움이 드러나거나 아니면 뭐 그런 사랑하는 감정이 드러날 것 같다. 그러면은 웃어요. 음. 웃어 넘겨요. 그거를. 되게 억지스러운 웃음으로. 근데 요런 것들도 보면은 아딱 공감이구나 음. 또한번 웃는 장면이 이제 영화 끝부분에 나오죠 끝부분보다는 일부의 끝부분이지 왜숙키가 감옥에 들어가잖아요 감옥이 아니라 정신병원에 들어가잖아요 네. 들어가서 바퀴벌레가 주먹밥에서 나오죠 아그좀 기가 찬 웃음 아 네. 그러니까 물론 이제 기가 찬 웃음이긴 한데 네. 그 장면에서도 웃는 게 보면은 그러니까 황당하거나 슬프거나 이런 부정적인 감정이 들 때는 웃더라고요
1: 음. 그러니까
0: 그런 똑같은 장면에서 어떤 사람은 어? 이게 뭐야? 하고서 깜짝 놀랄 수도 있잖아 네. 근데 숙희는 웃어 그게 딱 공감 성향이더라고요 음. 당황스러우면 웃어요 자기의 그런 부정적인 감정이 드러날까봐 얘기를 들으면 들어서 저예요 <웃음> 어, <웃음> 유선씨가 공감이라는 성향을 갖고 있어서도 그렇고 네. 또 숙희라는 캐릭터 자체가 음. 그냥 보통 사람들에 대한 얘기여서 네. 이기도 하고 음. 지금 이제 공감에 대한 얘기는 상당히 많이 공감되시는 <웃음> 네. 거죠? 많이 공감하셨을 것 같아요 또. 어, 그랬을 것 같아요 <웃음> 좋아요 어, 그 다음에 또 이제 마지막으로 하나만 얘기하고 넘어가죠 히데코가 어, 자기는 되게 경험이 없는 사람처럼 이렇게 처음에 일부에서 얘기를 하죠 네. 남자의 경험이 그래서 남자가 바라는 게 뭐냐 라고 물어요 그랬더니 이숙키가 에라 모르겠다 딱 하나만 가르쳐 주고 재우자 네. 라고 얘기를 하는데 그 바로 다음에 하는 대사가 뭐냐면 가련하잖아 엄마도 없이 남의 집에 와서 라고 얘기를 해요 자기 얘기잖아 (웃음) 어! (웃음) 자기 얘기야 사실 (웃음) 근데 어, 어쨌든 다행인 건 히데코도 똑같은 공감을 갖고 있었던 건데 어쨌든 공감이라는 성향이 여기서 이렇게 드러나는 거고 또 책임, 아니 무슨 하녀가 이런 것까지 가르쳐 줘야 돼 근데도 희대꼬가 아, 지금 불안해하고 있고 잠 못자고 있고 뭐 궁금해하고 있고 뭐 이런 <웃음> 이런 것들에 이제 감정이입이 되는 거예요 정말 무한 책임이네요 무한 책임이지 저 혹시나 환경부가 가지지 않나요? <웃음> <웃음> 듣고 계시죠? 한국관계 <웃음> <웃음> 네. 꼭 들으셨으면 좋겠네요 무한 책임 네, 필요합니다 어쨌든 본인은 좀 힘들어요 네. 책임이나 공감 성향 갖고 있는 사람들이 본인 성향에 대해서 좀 힘겨워하는 부분이 있어요. 그래서 음, 아, 네. 왜냐하면 남을 향해 있으니까 항상. 음. 책임도 타인한테 한 약속, 타인한테 진 의무고 공감도 타인의 감정 상태에 굉장히 민감한 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그좀 공감 성향 갖고 계신 분들이 어, 그렇게 뭐 당황스러울 때 웃는 것도 마찬가지지만 좀 안절부절하는 경향이 있어요. 음. 상대가 좀 아, 화가 나 보인다. 네. 그럼 그게 나한테 확 전해지는 거예요. 음. 아, 어떡하지? 상대가 슬퍼 보인다. 괜히 막 나도 다운이 되기 시작하는 거예요. 그래서 상대방 혹은 주변의 분위기를 굉장히 잘 타요. 공감성을 갖고 계신 분들이. 여기서 이제 히데코의 감정에 완전히 이입됐다고 볼 수가 있는 거죠, 숙키는 네. 그래서 숙는 책임하고 공감, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자, 어, 백작하고 히데코 이제 두 명을 봐야 되는데 백작부터 한번 보죠. 백작의 설정은 사기꾼, 그다음에 그렇죠. 그 다음에 저기 뭐야, 숙희의 표현으로는 뻔뻔한 놈이라고 이제 설정이 돼 있어요. 제주도 촌놈과 무당의 아들이라는 이제 그런 설정인데 원래 직업은 매움꿀 호객꾼이었다 그러더라고요. 그러니까 사창가에서 호객행위 하던 음. 삐끼예요. 근데 영화에 나오나요, 그걸? 그? 대사가 나와요. 아, 나와. 어, 그 자기가 어떻게 하다가 에, 이런 백작이라는 이름을 얻게 됐는지를 설명을 하면서 그 얘기를 하죠. 아, 네. 어, 자기는 매움꿀의 호객꾼이었는데. 어 이제 고급 레스토랑에 식사를 하러 간거예요 한달치 봉급을 한식 아, 한 끼에 몰빵을 한거죠. 그랬더니 그 사창가에 놀러오던 영국 손님들이 보고선 신기했다. 음. 어. 그래서 나한테 어, 그런 신사의 매너를 알려주기 시작했다. 어. 그런 얘기를 하죠. 어, 돈보다 자기는 와인 가격을 보지 않고 주문하는 그런 태도를 갖고 싶었던 게 음. 자기가 지금 이런 일을 하는 음. 목적이고 또 아까 얘기한 게 그런 백작이 됐던 배경이다 라고 얘기를 하는 거가 네. 이제 영화에 나오죠 그런 걸 보면 이 백작한테는 그야말로 아까 얘기한 것처럼 가오, 음. 자존심이 굉장히 중요하죠 그래서 다른 사람보다 못나 보이기 싫은 거예요 네. 승부욕 굉장히 많아요 근데 원래 못난 출신이잖아 그렇죠. 뭐 돈이 없는 건 물론이고 출신도 굉장히 비천하고 하다보니까 이기고 싶은 거예요 음. 승부욕 있죠? 그 다음에 정복욕도 있어요 아주 그냥 뭐 만나는 여자들마다 자기가 어 차지할 수 있다라는 그 자신감이 엄청나죠 음. 그렇죠그 저기 뭐야 그 이모부 히데코의 이모부하고도 그런 대화를 나누죠 어 그뭐이 집안에서 나한테 안 넘어올 여자는 없다 딱한 여자 있는데 그건 네. 히데코다라고 얘기를 하죠. 그래서 승부욕, 정부욕 아니 정복욕 네. 굉장히 강하고요. 또 소유욕도 강해요. 네. 근데 요 소유욕 때문에 어떻게 보면 일을 그르치지 않았나 그렇게 예상이 되더라고요. 그 소유욕이라는 건 히데코를 갖고 싶은 그 소유욕. 그렇죠. 네. 원래는 히데코는 이겨야 되는 대상인데 동업자, 싶은... 어. 동업자였죠. 그렇죠. 네. 처음엔 이기고 싶은 대상이었다가 그렇지. 동업자가, 동업자가 됐다가, 됐다가 나중엔 감고 싶은 네. 어. 네. 맞아요 딱그거예요 엉뚱하게 작용을 하는 바람에 네. 인생 망쳤어요 요것도 네. 어. 그러니까 어찌보면 우리네 모습하고 좀 닮아있는 부분이 있는거예요 처음 중간달아다가 마무리가 안되네요 과욕 한국축구에 그럼
1: <웃음> 며칠 전에 <웃음> <웃음>
0: 꼴깍쟁이 엇고처아 미치겠다 전형적인 한국대 아, <믿기겠다>. 한국... <웃음> 네. 네. <웃음> 아 이현 씨 때문에 오늘 <웃음> 네. 너무 재밌어 <웃음> 네. <웃음> 맞아요 그런 욕심 네. 그러니까 수키도 욕심 부려요 네. 근데 백작도 엉뚱한 욕심을 부리다가 망하는 거죠 음. 어설프게 흉내 내는 거야요 그러니까 네. 사실 진짜는 히데꼬예요 수키랑 백작은 가짜야 음. 가짜가 진짜 흉내 내다가 망한다 황새가 뱁새 따라잡으려 그랬다가 아니 거꾸로인가 뱁새가 황새인가? 네 맞습니다. 네, 뱁새가 황새 따라잡으려다 가랑이 찢어진다. 네딱이 얘기예요. 갑자기 되게 그 수저 색깔 얘기가 뜨죠? 어? 무슨 얘기? 수저, 수저 색깔 얘기죠. 아 금수저. 네 어. 그 금수저의 승리 얘기인가 이 얘기는? 아뭐 금수저. <웃음> 아니요 스키는 수저였지만 승리했어. 스키는 수였지만 이제 합류를 한 거죠. 네. 신, 신데렐라죠. 신데렐라. 어, 신데렐라. 음. 어쨌든 네 그렇죠. 이제, 이제, 흑수전은 노력하지 말라. 이, 이 얘기는 절대 아니고요. 그게 아니라, <웃음> 네. 어설프게 욕심부리고 흉내 내는 그런 결과가 어떻다라는 네. 걸 이제 보여주는, 과욕에 대한 얘기예요. 한마디로. 그렇죠. 든 백작이든. 네. 아무튼 굉장히 느글거리는 게 백작의 특징이죠 그 준코라는 캐릭터가 나오죠 아, 네, 네. 네, 남자분들이라면 아마 다 기억하실 잊을 수 없는 없는 (웃음) 준코라는 캐릭터가 나오죠 이제 걔를 꼬시면서도 그렇게 얘기하죠 어? 조선말 할줄 아세요? 그러니까 음. 아 조선말 배웠거든 음, 너한테 편하게 얘기하고 싶어서 (웃음) 좀 말도 안 되는 거짓말 너무 잘하잖아 음. 그러니까 이 여자를 정복하기 위해서는 뭐든지 한다 어, 뭐 그런 오글거리는 거짓말도 어, 서슴없이 하는 그런 캐릭터라고 볼수 있어요 그 다음에 또 느끼한 장면이 뭐였냐면 나중에 이제 어, 그 스키를 감옥, 아니 감옥이란다 정신병원에 집어넣고 네. 나서 김민이랑 이제 호텔에서 머물고 있잖아요 네. 호텔에서 각자 각방을 쓰고 있죠 네. 근데 김민이가 포도주 들고 넘어와서 막 이렇게 유혹할 어. 때 이제 막 돌입을 하면서 네. 뭐라고 얘기하냐면 가르치고 싶은 게 많아요 아가씨는 이제 완전히 다른 여자가 될 거예요 (웃음) (웃음) 전형적인 야설이 들어가거든요 (웃음) 맞아 맞아, 딱 그래 (웃음) 네. 네. 근데 이런 것들이 보면은 아, 아이 사람 되게 정복욕, 승부욕 강하구나 그런 생각이 들더라고요 그러니까 자기 걸로 만들 수 있다면 영화에서도 그런 대사 나오죠 나는 뭐든지 주겠다 네. 10분 만 10분 동안의 시간이 주어진다면 당신은 나한테 뭘 주겠냐는 라 대사가 두번 나오죠 네. 한 번은 김민희가 하고 음. 한 번은 그 조진웅이 하고 네. 할 때마다 나는 모든 걸 주겠다 네. 이긴다 라는 그 개념에서는 뭐 다른 것들은 하나도 중요해지지 않는 거예요 이 여자를 오. 내가 정복할 수 있다면 음. 음. 아니면 내가 다른 사람들 앞에서 가오 잡을 수 있다면 내 월급 정도는 난 날릴 수 있다. 어. 이기는 거 굉장히 어. 중요한 거. 그대대가 또 승부에 대한 태도였군요. 그렇죠. 어. 네. 어, 이게, 이게 그 가오라는 부분이 이 승부 성향 갖고 있는 사람들한테는 굉장히 중요해요. 지는 거 음. 절대로 못 봐줘요. 어. 누가 나보다 잘나 보인다. 네. 세 보인다. 네. 음. 뭐 이런 거못 봐주는 거죠. 주위에 친구 몇명 있는 것 같아요. 있어요. 네네. 네. 제가 아까 녹음 전에 잠깐 설명해드렸었는데 뭐 괜히 친구들 앞에서 가호 잡는다고 내가 내가 쏠게. 없으면서. <웃음> <웃음> 제 주변에도 있거든요. <웃음> 제제 선. 있어요, 있어요. 선배 중에 하나 있어요. 하지만 고마운 분들이에요. <웃음> 고맙죠. 아니 그러니까 <웃음> 네. 음. 여기서도 얘기하지만 과욕이 부른 참사. 네. 네. 그거인 거죠. 아, 제 주변에도 그런 분들이 있어요. 네. 재밌어요. 좋은 분들이에요, 어, 좋은 분들이에요. <웃음> 비싼 거 먹고 싶으면 어. <웃음> 어쨌든 그런 승부욕이 이제 이 백작한들은 굉장히 강한데 그것 때문에 뭐3년 동안 그림 배우는 것도 배우고 음. 뭐 이런저런 준비를 하게 되는 거죠. 그리고 왠지 히데코한테 이게 안 먹힐 것 같다, 히데코를 내가 이길 수 없을 것 같다라고 생각이 드니까 게임을 아예 바꿔버리죠. 네. 원래는 유혹을 하려다 나중에는 거래를 하자라고 얘기를 해요. 음. 이런 것도 이제 승부에 대한 집착이라고 볼 수가 있고. 또 그런 대사가 중간에 있더라고요 쓰레기 더미에서 내 인생을 구해내려고 얼마나 내가 음. 노력했는데라는 얘기가 나와요. 그러니까 숙희도 마찬가지죠. 숙희도 쓰레기 더미 같은 부분이 이제 그 소매치기라는 직업인 거예요 자기는 원래 책임감도 많고 굉장히 솔직한 사람인데 감정에 솔직하고 여리고 연민도 많고 동정심도 많고 그런 사람인데 남 등쳐먹고 어, 솔직하지 못하고 상처주는 그런 일을 하고 있었다는 게 사실은 너무나도 벗어, 벗어나고 싶었던 현실인 거죠. 네. 백작한테 벗어나고 싶었던 현실은 밑바닥에 있는 거예요. 음. 세상에서 꼴찌인 거예요. 그렇죠. 어. 그러니까 한 단계씩 올라오는 거죠. 음. 처음에는 백작 흉내를 내면서 올라오죠. 네. 음, 레스토랑에 가서 비싼 밥을 먹고 하면서 백작이 되고 그 다음에는 이제 어, 귀족 부인 아가씨를 부인으로 맞는 걸로. 또 이제 한 단계 더 업그레이드를 하고 네. 그 다음에 그 돈을 취해서 또 업그레이드를 하고 네. 그럼 이 사람이 원하는 건 뭐냐? 아까 얘기한 것처럼 식당에 가서 와인 가격 보지 않고 와인 주문하는 게이 사람이 원한 거예요 음. 별다른 거 없어요 이 사람은 그러니까 이기고 싶은 거죠 그쵸 나는 꼴찌였는데 상위권에 올라가고 싶다 네. 어. 그런 거예요 출세 그러니까 흔히 얘기하는 그런 명예욕 출세욕하고 좀 다른 개념인 거예요 네. 네. 그래서 어그 히데코한테도 그러죠. 당신이 가진 것 중에 으뜸은 돈이다. 근데 여기서도 돈이 어 정말로 중요한 건 아닌 거예요. 돈은 그냥 남들을 이기는 데 필요한 수단인 거죠. 그렇죠. 어 저는 그 장면도 되게 재밌었는데 왜 히데코가 낭독할 때하정우 네. 얼굴 빨개지면서 막 같이 흥분하는 장면 있잖아요. 네, 네. 그 장면에서 진짜 흥분하는 것처럼 보였거든요. 그게 연기였나, 아니면 정말로 히데콜을 그때부터 좋아하기 시작했을까. 저는 그게 이제 좀 재밌었어요. 그걸 생각을 해보는 게. SM, 그쵸, 그쵸. 그부분인가 그쵸, 그쵸. 근데 그 부분이 상상인가요? 실제였나요? 실제였나요? 그막고 실제. 그런 게? 실제. 실제 실제였나요? 실제. 음... 음. 그거 생각하면 왠지 하정우는, 네. 어, 예, 그러니까 하정우도, 숙희가 네. 그랬던 것처럼, 네. 이미 작전을 시작하기 전에 히데코한테 마음이 어느정도 가있지 않았나 네. 그런 생각도 들더라고요 음, 그렇게 생각할 수도 있겠네요 음, 그러니까 제가 봤을 때 어, 백작도 자기 욕심에 눈이 먼거 같아요 자기는 지금 이기는 게 어, 부자들을 이기고 귀족들을 네. 이기는 건데 지금 그 정복욕의 대상이 승부욕의 대상이 김민희를 쟁취하는 걸로 잘못 방향이 설정이 된게 아닌가 음. 이미 그때부터 낭독회 할 때부터 네. 무의식 중에 그러지 않았을까라는 생각이 들더라고요 네. 어. 김민희가 안 넘어와서 그런게 아닐까요? 그러니까 내 남자애적인 매력으로 저 여, 여자로서 접목하고 싶었는데 음. 안되니까는 결국 협상의 대상이 되고 아 협상을 하지만 네. 제가 얘기하는거는 네. 아이의 영화 초반부터 네. 김민희를 좋아했었다 음. 그래서 사기를 치려고 준비를 해서 갔을 때 물론 사기치는 게 우선이긴 했지만 이미 좋아하는 마음도 조금 있었기 때문에 그게 어느 정도 이렇게 무의식중에서 갈등이 되다가 거래를 하자 라고 했을 때는 이제 그거를 어떻게 보면 은 다시 숨겨야 되는 입장이었던 거죠. 음. 근데 거래가 끝날 무렵이 되니까 다시 나오잖아요. 식사를 하면서 나랑 결혼할래요? 이번엔 숙히로 나랑 러시아로 가서 뭐그 백작의 집에서 뭐 결혼합시다. 음. 뭐 나는 아, 아가씨가 좋아진 것 같아요. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 네, 네. 근데 그게 작전 수행하면서 좋아진 게 아닌 것 같다는 게 이제 제 생각입니다. 아, 네. 이미 낭독회 할때 굉장히 흥분해 있는 것 같았어. <웃음> <웃음> 얼굴이 진짜로 빨개지고 막. 아니 흥분은 저도 하고 있어가지고. 근데 <웃음> <웃음> 저 좋아하는 거 아니었거든요. <웃음> 아 그건 이제. 네. 그건 네. 이제 뭐 사적인 얘기로. 네 알겠습니다. <웃음> 아무튼 아 어, 백작이 그러죠 동업자랑 사랑에 빠지는 것도 순진한 거다 네. 아, 이 바닥에서 불법이다 그래서 내가 당신을 사랑하다가 비참한 꼴을 당해도 불쌍해하지 말라라는 얘기를 하죠 네. 음. 그때 무슨 생각이 들었냐 아이 남자가 처음으로 지고 싶은 사람이 생겼구나 음. 어, 백작은 정말로 이대 꼴을 사랑했구나 음. 그런 생각이 들었어요 왜 그런 얘기 있잖아요 정말로 사랑하는 사람한테는 저주고 싶다 아 맞아요 맞아 어. 백작은 모든 사람을 이기고 싶은 사람인데 정복욕 소유욕이 처음에 히데코한테 향함으로써 이제는 이 사람한테 저도 상관없다라는 아. 생각을 하지 않았을까. 아, 맞는 것 같습니다. 어. 네. 김민이만 차지할 수 있다면 나는 지금 뭐 다른 거 별로 필요 없다. 네. 어. 그러니까 실제로 그러다가 돈도 빼앗기고 목숨도 빼앗기잖아요. 네. 이런 결과를 어, 하정우가 예상을 못했을까? 전 충분히 예상했을 것 같아요. 또좀 그곳에도 볼수 있는 것 같아요. 마지막에 네. 사실 그 자살하려면은 그 <웃음> 손가락 잘리기 전에 죽을 수 있었거든요. 담면운는필수 있었잖아요. 어, 그렇죠. 근데 네. 마지막 그 이모부를 죽인 이유는 원래 이모부가 또 그러거든요. 사람 보내놨다고. 네. 사람 보내가지고 곧 찾아올 거라고. 그치, 그치, 그치. 근데 거기서 마지막 손가락 잘리면서 기다리면서까지 네. 그 이모부를 죽인 이유는 네. 사랑하는 히데코를 살리기 위해서 한거 아니야. 그게 죽여야 되니까. 그 그니까 전에 차 타고 갔을 때 이모부 안 죽여도 그냥 나는 그냥 그 동서없지 않게 죽을 수 있었는데 아 네. 이모부한테 잡혀가기 전에 네네네. 죽을 수 있었는데 그쵸 그사람 그 담배 피잖아요 네 음, 그쵸 그쵸 음. 근데 그때는 안전한 담배 피다가 딱 이모부 앞에서 딱 음. 순이 함유된 그 담배를 피잖아요 음. 그래가지고 이모부를 죽인 이유는 음. 손가락 잘리면서까지 죽인 이유는 아 히데꼴을 히데, 그 보데을 살리기 갔다. 위해서 어, 어 그거 말 되는 것 같아 최고의 피니셔트 어, 어. 그래서 실제로 마지막 대사가 죽기 전에 마지막 대사가 그거죠 히데꼴은 내 아내야 어, 지 아내랑 보낸 초애를 떠버리는 놈이 어디 있다더냐? 갑자기, <웃음> 갑자기, <웃음> 갑자기 사대부가 됐어요. 어, 사대부가 됐어. <웃음> 어? <웃음> 그러니까 조진웅이 조진웅이 굉장히 당황하고 <웃음> 네, 어, 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 갑자기, 그래, <웃음> 막 <웃음> 그런 거 보면, 네. 맞아. 그러니까 사기꾼이지만, 왜? 사실은 굉장히 지고지순한 사랑을 하고 있었던 걸 수도 있는 거예요. 이미, <웃음> 네. 이미 낭독회 참석할 때부터. 그렇네요. 물론 이제 사기 쳐서 정신병원에 보냈으면 네. 그건 이제 또 지구지수한 사람으로 끝나지는 않았겠죠 네. 그 하여튼 그때는 좀 약간 무의식에 있었던 것 같아 이대꾸를 좋아하는 마음이 근데 그게 서서히 드러난 거죠 음. 저는 윤활씨가 얘기한 그 설정이 맞을 것 같아요 그 담배를 네. 차 안에서 4개를 이렇게 아, 오래 갖고 피잖아요. 네 개를 이렇게 오래갖고 피잖아요 그게 청색 담배만 남기려고 남기려고, 수은 담배만 남기려고 네. 어 그렇죠, 맞아요 그래서 어 마지막 때서 좀 멋있었어요. 어 자기 아내와의 첫날 밤 얘기를 떠벌리는 놈이 어디 있더냐. 네. 어, 실제로 얘기 안 하잖아요. 아, 그냥 머릿 속에서 스토리텔링만 관객한테 해주고 네. 실제로 조진웅한테는 계속 애만 태우다가 얘기를 안 하죠. 음, 어, 맞아요. 음. 그런 거 보면. 어떻게 보면 마지막에서 이긴 거지. <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 그리 그러니까 어. 제가 보기에 이 영화를 전체적으로 이길 말씀드리면 석고석이는 음. 게임, 맞지? 그렇죠. 이탈리안 잡이나 음, 범죄 재구성처럼 좀 범죄 영화처럼. 그러니까 처음에 속는 사람은 스키, 아, 아니구나. 그 키데코고. 히데코. 어. 그다음에 수키가 석고, 어. 그다음에는 백작이 석고, 그렇죠. 마지막에 이보모가 석거든요. 그 그러니까 이게 속고 석이는 게세 번이나 요그 그러니까 저는 이거 보다좀 야한 영화 그런 거보다도 그냥. 음. 범죄 스릴러 같은 그런 느낌으로. 음 맞아요. 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 박찬욱 감독이 잘하는 것 중에 하나가 그렇게 약간 블랙 코미디 요소들 음. 집어넣는 거잖아요. 네. 어. 그리고 또 속고 속이는 그런 거. 그다음에 네. 또 과욕이나 뭐 어떤 뭐 잘못에 대한 결과 네. 그런 인과응보 약간 그런 그 구조를 넣는 걸좀 좋아하는 것 같아요. 음. 아무튼 여기서도 그런 요소들이 있었던 거죠. 네. 그래서 희대골을 어, 보호하기 위해서. 숙희도 어, 애썼고 네. 백작도 애썼어요 네. 어, 백작은 정말 진심으로 한 거고 숙희도 어, 실제로 진심이 돼버렸고 네. 어, 옆에 있다 보니까 어, 아까 이제 가오가 굉장히 중요하다고 어, 했잖아요 백작한테 네. 어, 그 마지막에 네. 성기는 <웃음> 보존하고 죽을 수 있어서. 어. 아, 아그 다행이야라는 말을 하죠. 네뒷 예, 배경에 보, 보셨어요? 뭐요뒷 배경에. 아, 있어요. 온갖 것들이 모여 있더라고요. 네, 네. 뭐 남자 성기, 여자 성기, 어, 뭐 네. 다른 신체 부위 잘라놓고 이렇게. 네네네. 알코올에다 놨죠? 네, 네, 네. 알코올에 넣놨죠 네. 알코올이 아니라 저기 포르말데하이드. 네. 그거 보고서 이제 저도 그그거시사실 그걸 들어왔었으면 위기감을 <웃음> 느꼈을 <깨울> 것 같습니다. <웃음> 아, 잘리겠구나. 전에 어, 어. 조진웅이 이렇게 가위 들고 있었잖아. 아, 어, 맞아요. 네. 그것 때문에 이제 잘릴 뻔한 거죠. 그래서, 가오, 굉장히 중요하다는 거. 그래서, 왜, 그, 일본 사무라이 두 명이 잡으러 왔을 때, 이렇게 바지 벗고 있으니까, 막 웃잖아. (웃음) 바지 좀 갖다, 갖다 달라고. 어, 그러는 것도. 아, 그래서 가오 때문에 웃었어요. 그치? 그냥 남 앞에서 못나 보이기 싫은 거예요. 약간 좀, 그, 왜, 저기, 뭐야. 좀 흔히 쓰는 표현으로 네. 병신 같지만 멋있어. 나까 <웃음> 숙회에서도 저를 봤는데 지금 들어보니까 백작에서도 저를 보이 <웃음> 보이는 거야. 백작에서 어떤 점이 보이세요? <웃음> 저도 뭐 허세 부리고 아. 이렇게 뭐. 아 유난 씨가 허세를 부려요? 저끔씩씨 아, 씨... 저도 부리고. 그래요? 또 이렇게 또뭐 지킬 건 지키고 싶고 뭐 이런 거. 아, 그렇구나. <웃음> 네. 아니, 유난 씨가 자존심이 네. 굉장히 세고. 네. 그 다음에 뭐 그런 음, 지킬건 지키고 싶고 하는 건 네. 알았는데 어, 허세 부리는 거는 한 번도 본 적이 없는 것 같아요 아 저도 잘 부르지는 않지만 근데 네네. 이럴 때가 있는 것 같아요 뭔가 한번 그래도 좋아하는 여자 앞에서는 뭔가 아. 더뭐 좋은 남자이고 싶고 더, 음. 더 그럴싸해 보이고 싶어야지 좀마음 얻을 수 있는 그런 마음 있잖아요 맞아 옛날에 윤원 네. 씨가 그 소개팅 했던 얘기 했을 때 기억나요 네. 민원씨가 벌써 몇년전이야그게한 3, 4년 전에 지금 무슨 위험한 얘기를 하시려고 그러 아니 디테일은 안 들어갈게요 근데 어쨌든 간에 아, 내가 예를 들어서 나에 대해서 보이기 싫은 모습을 보여야 된다고 하면 네. 차라리 약간 그 여자를 안 보고 만다 약간 이런 식으로 한 발짝 물러서는 것 같은 그런 느낌을 그렇죠, 본 적이 그렇죠. 있었거든요 네. 어, 그게 이제 이 백작의 태도와 닮았다 음. 어, 그런 부분일 수도 있겠네요 네. 좋습니다. 자 히데코에서는 혹시 그럼 닮은 분이 또 찾아보세요 히데코요. <웃음> 네. 네. 히데, 해 히데코는 네. 참고로 윤호씨가 갖고 있는 공감도 갖고 있잖아요 네. 그래서 겹치는 부분이 좀 있을 수도 있는데 히데코는 영화 설정에서 숙희의 표현으로는 처음부터 그냥 나쁜 년이다 네. 아, 라고 나오죠 근데 영화 초그 후반에서 어린아이였을 때 히데코 모습들이 좀 나오잖아요 아 귀여워요 귀엽죠 그때 뭐라고 얘기를 하냐면 나 나쁜 아이 아니에요 라고 일본어로 이제 하는 대사가 있어요 나쁜 아이 아닌데 실제로는 나쁜 사람이고 또 아닌 것 같기도 하고 약간 좀 헷갈리게 만들어 놓은 게이 히데코 캐릭터의 네. 특징이라고 볼 수가 있죠 그 다음에 또 아까 얘기한 것처럼 공감이라는 성향 때문에 타인의 감정을 잘 읽고 또 거기에 좀 쉽게 전염이 되고 또 그걸 이해하고 또재현하고 연기로 낭독으로 재현하는걸좀 잘하는 편이라고 볼 수가 있어요. 그 어릴 때 얘기해서 뭐라고 얘기를 하냐면 그때는 나도 조금 미쳐 있어서 다른 사람들도 미치게 만들고 싶었다 라는 얘기를 하죠. 네. 그게 뭐 공감을 갖고 있다그래서 모든 사람이 그렇다는 건 절대로 아니지만 충분히 공감 성향이라면 할 만한 그런 음. 얘기예요 왜냐하면 내 감정이 타인한테도 그대로 전해졌으면 좋겠다 라는 생각을 굉장히 많이 하거든요 음. 왜냐면 공감한테는 타인의 감정이 그대로 느껴지니까 그렇죠. 내가 슬픈데 내 주변 사람들이 같이 슬퍼하지 않으면 좀 서글픈 거죠 그렇죠. 근데 그걸 좀더 극단적인 레벨까지 끌어올리면 내가 지금 반 미쳐있는데 다른 사람들은 멀쩡하다 이거는 서글픈 거예요 어. 납득이 안 되는 거죠 그니까 그 같은 기분이었으면 좋겠다 네. 어, 나만 그러지 않았으면 좋겠다 그게 음. 좋은 거든 나쁜 거든 이제 이렇게 자연스럽게 생각을 할수 있지 않을까라는 게이 대사에서 나타났었고, 또 히데코가 남이 했던 말을 잘 따라하죠. 네. 어, 남이 했던 말을 그대로 자기가 어, 다시 재현을 해요. 마치 네. 낭독할 때 글에 쓰여 있는 거 읽는 것처럼. 네. 하정우가 했던 그 불에 손대면 앗 뜨거 워 하잖아. 그렇게 자연스럽게 된 거야. 라는 그런 표현들을 또 따라하고요. 그 다음에 또 뭐, 사기꾼이 사랑을 안아요. 라고 나중에 얘기하는 거는 숙희가 했던 대사죠 네. 음. 또뭐시체하고 교섭하는 기분이라고 하지 않으실까? 백장님이 라는 것도 백작이 실제로 했던 말을 음. 히데코가 엿들었던 거고 네. 이런 식으로 계속 흉내를 내요 사람들 아까 엄마 흉내 아니 이모 이모 흉내도 냈었죠 그렇죠. 어, 내가 엄마랑 비교해서 어떠냐 얼굴이 하면서 이렇게 얼굴 옆쪽으로 돌리는 것도 이모가 딱 했던 거고 네. 어, 윤현씨가 아까 녹음 시작 전에 그거 물어봤었죠 그 밧줄을 왜 보관하고 있었을까? 근데 되게 예쁜 상자에다가, 어, 네. 그렇죠? 보통 그런 거뭐 모자나 이런 거 넣어놓는 상자에다가, 네. 저는 이모를 좀 약간 흉내내고 싶지 않았을까? 아, 그럴 수도 있겠네. 그런 생각이 들더라고요. 네, 그러니까 자기가 지금 인생 제2의 이모인 셈이잖아 이모가 하는 일 그대로 그치, 하고 그치. 있고, 맞아요. 그러면 자기의 마음 마지막도 이모처럼 될수 있지 않을까 라는 음. 생각을 했던 것 같아요 어. 그러니까 이모하고 어떻게 보면 굉장히 감정적으로 이입이 되있었다 음. 교감하고 있었다 라고 볼수 있는 부분이죠 그러니까 이모가 그 벚꽃나무에다 목을 매달고 죽었잖아요 네. 그래서 심심하면 거기다 줄 걸어 놓거나 아니면 가서 이렇게 매달리는 신용을 하고 그러죠 네. 그리고 벚꽃나무가 이듬해에 꽃을 많이 피웠는데 실제로 어 이모의 영혼이 깃들어서 그런 거라고 생각했다 다른 네. 사람들은 다 그게 아니라고 생각했지만 그런 것도 어찌 보면은 이거랑 같은 맥락이지 않을까 음. 어, 이모하고 굉장히 그런 유대가 네. 컸었던 것 같아요 뭐 물론 가족이 그 사람밖에 없으니까 그랬지 않았냐 라고 얘기할 수도 있지만 왜 보통 사람들이라고 해서 유일한 가족 한명 남아있다고 해서 그 사람의 사람과 의삶 똑같이 사는 건 아니잖아요 그렇죠. 그러니 여기서 희대코는 그 공감 성향 때문에 좀 감정이입이 많이 돼있지 않았을까 물론 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 아 희색골을 분석을 해야 되나 말아야 되나 좀 고민이 많이 됐었어요 네. 이게 일반적인 케이스는 아니니까 그래서 네. 일반적인 공감은 아니라고 생각하고 어, 들어주셨으면 좋겠어요 그래서 뭐 이런 어, 다른 사람의 말 따라하는 거그 다음에 또 이모의 그런 말이나 표현이나 이런 것도 따라하고 인생도 따라해보고 했던 거는 어, 공감 때문이 아닐까 라는 생각인 거죠. 히데코가 수키한테 어, 유일하게 주문하는 게 하나가 있죠. 나한테 거짓말만은 하지마라는 음. 장면이 나오죠. 어, 아까 얘기한 것처럼 일단 공감성 향 갖고 있는 사람들은 거짓말 잘 못하고요. 네. 그다음에 또좀 웃긴 설정이죠. 본인이 수키를 어, 속여 먹으려고 하면서까지 하, 하는 상황에서도 상대방은 진실되기를 바라는 거. 음. 어. 좀 웃기는 설정이긴 한데 공감성향의 사람은 자신의 마음이 그대로 전달이 되고 상대방의 마음도 그대로 전달되기를 바란다는 점에서 이제 거짓을 싫어한다. 아, 신뢰가 중요하다라고 또볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 그런 부분도 이제 히데코의 공감성향 때문일 것 같고 그리고 어쨌든 가장 결정적으로 공감성향이 히데코한테 유용하게 쓰였던 거는 그 낭독하는 거. 그 관객들이 굉장히 좋아하잖아요 와 실감나게 연기했다 막 그러면서 음. 어, 그 목소리를 이렇게 바꿔가면서 연기를 하죠 네 김민이가. 맞아요 그 장면을 관객들이 굉장히 높게 사더라고요 음. 아 연기 잘했다 라고 또 그걸 다 일본어로 하는 거니까 그것도 일본어로 하고 네. 그렇죠 이제 그런 부분이 어, 배우 중에 공감 가진 사람이 많지 않을까 라는 생각이 들게 하기도 하더라고요 네. 어, 감정을 잘 이해하고 또 표현하려는 그런 성향은 아, 배우하면 잘하겠다. 아, 잘할 것 같아. 네. 윤원 씨는 배우해볼 생각 없어요? 있어요, 저도. 아, 진짜로? 아니, 그 당연히. 어. 무슨 진지한 건 아니지만. 아, 예, 당연히. 저도 옛날에 막그 연극 보고 그러니까 는 이게 너무 재밌어 보이더라고요. 하는 게. 아. 그래가지고 저도 하고 싶었는데 음. 나중에 좀 예우생김 한번 하겠습니다, 해보겠습니다. 아, 네, 제 주위분도 한 분이 있어요. 선배분 단 분이. 우리 아. 지장 다니고 계신데. 음. 정말 자기가 이렇게 공감하고 그런 게 잘하니까 어... 연기 지금 좀 도전하고 계신 분아 그렇구나 네네 음, 그러니까 아, 김민희 보면서 히데코라는 영화 속 캐릭터도 공감이 있지만 네. 거기서 하는 역할이 어떻게 보면 배우잖아요 낭독 배우인 거죠 그렇죠 아 공감 성향이 있으면 저런 거 잘하겠구나 네. 음, 그런 생각이 들었어요 물론 뭐 모든 공감 성향이 다 그렇다는 건 아니지만 잘할 수 있는 바탕이 있다라는 거고 그다음에 또 아까 언급했던 중요한 요소는 히데코한테도 공감이란 성향이 있었기 때문에 숙키가 지금 나를 속이러 왔지만 네. 어, 나를 걱정하고 있고 진심으로 좋아하고 있고 뭐 이런 감정들이 느껴지기 시작하는 거죠. 네. 그 와중에도. 물론 숙키가 거짓말을 잘 못하기도 하고 네. 그러다 보니까 자기도 얘를 속여야 되는 입장이지만 좋아지기 시작하는 거고 결국엔 둘이 함께 하게 되는 거죠. 네. 이 성향을 둘이 공유하고 있지 않았다면 제가 봤을 때이 스토리는 이런 식으로 전개되지 않았을 수도 있고 전개됐다 하더라도 타이밍이 안 맞거나 너무 뒤늦게 어, 누군가 한 명이 다른 사람의 감정을 캐치를 했거나 그랬을 것 같아요 네. 근데 다행이죠 어, 두 사람이 다 공감을 갖고 있어서 그래서 히데코는 공감이라는 성향 하지만 일반적인 그런 공감 성향의 발현이 아니라 약간 좀 특이한 케이스라고 음. 봐야 되는 거는 유념할 부분 중에 하나일 것 같아요. 히데고는 아무래도 좀음어 일반적이지는 않죠. 네. 뭐 귀족이라는 그 신분 자체도 그렇고 또 이런 식으로 사람을 완전히 갖고 논다는 거에 있어서도 어 고수죠. 그렇죠. 그냥 우리 같은 보통 사람들은 못 당해내는 사람인 거지. 그러니까. 정말 최후의 승리, 승리자 어, 최, 최후의 승자죠 네. 물론 이제 숙키도 어, 그랬지만 뭐 영화 내에서 사람들이 그 대사 되게 좋아, 좋아하더라고요 뭐내 인생을 망치러 온뭐 나의 구원자 숙뭐 음. 나의 타마고뭐이 대사 사람들이 되게 좋아하더라고요 네. 그 장면이 좀 예뻤어요 음. 그 대사가 나오는 장면이 그왜 서재 망쳐놓는 장면이잖아요 그렇죠. 어, 그 장면에서 그대사가 나왔었는데 그렇게 될수 있었던 이유는 숙희가 그러니까 구원자가 될수 있었던 이유는 히데코가 숙희의 마음을 진짜로 알아볼 수 있었기 때문에 음. 그리고 그렇게 알아보는 데는 숙희의 어, 공감뿐만 아니라 히데코의 공감성향도 굉장히 강했기 때문에 가능했었겠다라는 음. 생각이 들어요 그래서 이렇게 분석을 한번 해볼까 싶습니다 어떻게 보면 제일 불쌍한 건 백작 같아요 <웃음> 히데코 진짜로 좋아했고 네. 마지막 순간까지도 막 지켜줬는데 네. 음, 결국에는 그냥 죽었잖아요. 맞아요. 음, 배신당하고 배신당하고 멋있는... 그래서 좀 모르겠어요. 이게 남자라서 이입을 음... 하는건데 <웃음> 가장 불쌍한 사람 그러면은 음. 그분도 있는 것 같아요. 사사키라고 기억나세요? 저기 김혜숙이 형네네 네, 네, 원래는 한국인 그 이모부의 부인이었는데 그치 네. 맞아 결국에는 남편도 남편이면서도 이혼여면서도 옆, 옆에서 했으면서 그치 그거 다또다 봐주고 결국엔 또 이모부가 죽었단 말이에요? 그쵸 아마 그하라키 그분은 막그이모부를 죽은 거 보면서 뭔가 정말로 어떤 삶을 좀 아예 잃어버리지 않았을까 뭐저뒷이야기 모르겠지만요 음, 그랬을 수도 있을 것 같아요 아, 저 인간 음, 출세일 보겠다고 저러더니 결국엔 이게 뭐냐 라는 그런 허탈한 마음이 남았을 것것 같아요 같아요. 음, 아니면 또그 수은기규 가르치는 그 지하실 있잖아요 음. 거기에 같이 따라 들어가가지고 냄새 맡다그 풍곡하다가 그 <웃음> 같이, 같이 돌아가시지 않았을까 왜냐면 그 공기 잘안 빠지거든요 <웃음> 맞아요 거기 창이 없는 설정으로 나오죠 네. 음. 박차욱감독님요외전을 한번 만들어 주셨으면 좋겠네요 <웃음> <웃음> 아가씨, 외전. 어, 아가씨 외전. 어, 외전 그것도 재밌겠다 아, 단편으로라도 <웃음> 좋아요 음 영화가 이렇게 분석이 끝난 다음에 그래도 남아있는 질문들이 몇 개가 있더라고요. 네. 이걸 한번 같이 네. 나눠보고 끝내죠. 그 아무도 유혹할 수 없는 여자라 그랬었잖아요. 원래 어떤 누굴? 히데코가. 네네. 근데 왜 숙희는 넘어갔을까? 진정성 때문일까? 숙희 진정성 때문에. 어. 그러니까 원래는 누구한테도 마음이 안 가는 스타일의 여자인 거잖아요. 네. 근데 어떡하다 수희 숙희랑은 사랑에 빠졌을까? 서로의 그런 동정심, 연민, 아니면 그런 공유하고 있는 그런 슬픈 과거 이런 것들 때문에 뭔가 공감대가 형성이 됐을까? 왜 사랑에 빠졌을까? 사실 왜 사랑에 빠졌을까? 라는 질문은 영화 캐릭터뿐만 아니라 현실에서도 참 얘기하기는 어렵죠 이유는 모르니까 근데 어쨌든 그게 좀 어, 궁금해지더라고요 음. 어, 제제 생각에는 그런 게 아니었을까요? 숙키가 네. 아까 말씀드렸지만 너무 예쁘다 어, 이렇게 예쁜 애가 어딨어? 이런 식으로 응. 정말 사랑하는 감정으로 그 목욕도 시켜주고 그쵸. 향기도 부어주고 그, 그 이가 날카롭다고 하니까 이를 막가아줬잖아요 <웃음> 이를 가라주는그 모습에서 응. 사랑이 느껴진 거죠 응. 그 눈에서 그 느껴지다 보니까 그러니까 아 진짜 내가 너를 사랑하는 애가 있구나 사실 이런 애는 그러니까. 처음이었거든 그러니까 진정성이라는 게 이제 그런 거에서 드러났을 거다 그렇죠 중고에서는 못 느껴본 그런 감정들 음. 음. 그렇죠. 참고로 그거 알아요? 이렇게. 이... 이 이빨 갈아주는 장면이 굉장히 상징적이라는 거 어떤 거에 맞냐? 이빨을 갈아주기 위해서 손가락을 입안에다 집어넣잖아요 그 삽입행위하고 굉장히 비슷한 거예요 들어간 거죠 신체 안에 그리고 또 들어갔다 나왔다 를 하잖아요 그 장면이 굉장히 에로틱한 거예요 전 몰랐는데 (웃음) 음란막이 시신 거 아니야? (웃음) 일사생활 가능합니다 (웃음) 그렇게 느낄 수 있겠네 진짜로 어, 네 (웃음) 네, 그런 부분이 있었고 또 재밌는 거는 이 영화에서 굉장히 상징적인 또 역할을 하는 아이템이 있어요 방금 얘기한 건 상징적인 행위였고 상징적인 아이템 중에 하나가 사탕 음 이모가 애기들 목욕시킬 때 사탕을 물렸어요 목욕이 얼마나 달콤한지 알려준다고 이게 딱 속이는 행위잖아요 생각해보세요 목욕이라는 게 기분이 좋을 수도 있지만 아이들한테는 싫고 무섭고 한걸 거든요. 아, 그렇죠. 근데 그거를 사기를 치기 위해서 네. 사탕을 물려준 거야. 근데 이 비율을 잘 생각을 해보면 수키라는 캐릭터에게 사탕은 옷과 폐물이에요. 음. 이해되시죠? 네네. 그거를 보여주는 거예요, 자꾸. 어. 그러면서 홀리는 거죠. 음. 그러자 그러니까 수키는 자기가 당하고 있다는 것조차도 몰라요. 백작도 마찬가지예요. 백작한테 사탕은 사랑놀이,
1: 그 다음에 음.
0: 정복욕인거죠. 네. 히데코가 계속 튕겨요. 근데 맨 처음에 그걸 튕기는 이유는 어, 백작하고 그렇게 합의를 받기 때문에 튕기는 거죠. 네. 굉장히 지금 어, 어렵게 어, 유혹을 해야지 숙키가 설득이 된다. 네. 그래서 뭐 그렇게 하는 거지만 사실은 그렇게 하다 보니까 더 좋아진 거죠 백작은. 음, 맞아요. 정복욕을 자극을 한 거잖아요. 네. 갖기 어려운 상태가 되어버린 거죠. 음. 그러면서 백작도 눈이 멀어요. 원래 목적을 잊어버리죠. 네. 그게 애기 목욕시킬 때 사탕 주는 거랑 똑같은 행위라는 생각이 저는 들더라고요. 어, 또 그게 그럴 수가 있었네요. 음. 특히나 그 초야에 첫날밤에 네. 왜그 소리로 듣기에는 둘이서 응응 하는 줄 아, 알았는데 나중에 네. 알고 보니까 혼자서 하고선 피 이렇게 흘린 거잖아요 네. 그거 보면서 하정우가 굉장히 어이없다는 눈으로 바라보죠 네. 그게 얼마나 하정우의 정복력을 자극했을까 네. 저는 그런 생각이 들더라고요 아이 음. 여자 정말 보통이 아니구나 네. 갖고 싶다 <웃음> 어, 라는 생각을 어떻게 보면 자극했을 것 같아요 음. 그게 희대코의 자존심이었고 어, 의도, 사기로 의도했다기 보다는 진심이었을 수도 있지만, 어쨌든 네. 그 행동으로 인해서 하정우의 정복력이 한 단계 더 올라갔겠구나. 음. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그래서 뭐 그런 장면들도 좀 상식적인 부분이 있었고, 이부에서또 나오는 그 기만한, 기만행위 중에 하나가 히데코 이름을 이렇게 히데코가 종이에다 한글로 썼죠. 이게 네, 네 이름이야 라고 숙희한테 보여주는 장면에 보면 네. 남숙희 이름이 써 있는 게 아니에요. 그때부터 이미 본인의 이름이 써 있어요. 히데꼬. 네. 그러니까 너를 아가씨로 만들 거야 라는 거를 처음부터 이렇게 노골적으로 보여주죠. 아, 기억났어요 네, 네, 어. 맞네요. 음. 그 종이에 히데꼬 이름 써 있어요. 맞아요. 어. 맞아요. 그래서 뭐, 요런 이제 깨알 같은. 재미들이 있었고 7년 만에 나와서 아무래도 기대감이 많이 높아진 상태에서 많은 분들이 좀 음, 실망하신 분들도 있었을 거 같고 많더라고 의외로 네. 네. 그랬을 거 같은데 원래 박찬욱은 약간 좀 블랙코미디 많이 만들고 네. 좀 웃기는 설정도 넣어놓고 네. 그랬던 감독이라는 생각이 저는 들었어요. 음. 네. 그럼 제가 봤던 박찬욱 감독 영화는 좀 잔인한 그런 영화였거든요. 어 그렇죠. 복수는 나의가 정말로 너무 해볼 수 있는데 그거 그냥 과벼운 영화가냐. 아니 그거에 비해서는 훨씬 덜 잔인하고 가벼운 영화죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐 마지막에 손가락 자르는 장면 말고는 뭐 아무것도 없죠. 네. 별로 없으니까. 네. 개인적으로 그 벚꽃 나무에 대롱대롱 이렇게 매달려 있는 그 네. 샷이 네. 너무 코믹했거든요. 그 장면이 저한테는 제일 재밌었어요. 아 맞아 맞아. 그러니까 노치냥 말하는 <웃음> 어, 거죠. 스키가 희대꽃 어. 다리 잡고 있다가 놓잖아. 네. 네. <웃음> 그런 장면들이 딱 귀엽습니다. 박찬욱의 스타일이다. <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 어. 그래서 그래서 뭐 박찬욱 감독 다 왔다. 아, 저는 그렇게 봤어요. 저는 그냥 화면이 너무 되게 아름답군요. 중간 중간에. 그렇 그래서 그 어, 그것도 박찬욱이 잘, 잘 표현했구나. 음. 어. 박찬욱 감독의 그런 스타일, 미장센이 독특한 네. 면이 있죠. 네. 그거 보는 재미도 꽤 있었던 것 같아요. 아무튼 뭐 실망하신 분들도 있고, 뭐 아닌 분들도 있고 한데뭐 저희는 그것까지 관여하고 싶지는 않고 어, 캐릭터들의. 네, 그런 심리는 뭐였을까? 왜 이런 스토리가 나왔을까? 좀 음. 개연성을 네. 어, 좀더 살펴보기 위해서 이런 분석을 해봤습니다 뭐 어쨌든 재밌게 보신 영화였죠? 아 물론이죠. 정원인것 네, 같습니다. 네. 추천해드려요 <웃음> 네 그럼 아가씨는 이만큼 분석을 하면 어, 굉장히 많이 한것 같아요 또 다음 영화, 재밌는 영화 있을 때윤선씨도볼수 있게 되기를 드리겠습니다. 네, 오늘 아니, 네, 감사합니다. 네, 저도 감사합니다. 네, 네, 그럼 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.